0: Mm-hmm.
1: C'est le début de la première petite capsule de café et donc du coup le thème mystère du jour, aucun des participants qui sont réunis ce matin n'était au courant à part moi-même, portera sur les personnages non joueurs, comment définir un personnage non joueur, qu'est-ce qu'on aime enfin, qu'est-ce qu'on aime voir dans un personnage non joueur, comment le typer, l'illustrer, une description en exemple de PNJ mémorable qui vous a marqué, est-ce qu'on parle de traits de caractère, est-ce qu'on parle de d'envie, de besoin, de désir du PNJ Comment le transformer de PNJ mineur en PNJ majeur si les joueurs interagissent plus que prévu Est-ce qu'il faut le faire Comment faire pour passer d'un PNJ à un joueur occasionnel Est-ce qu'on change de voix Est-ce qu'on passe les accents Comment est-ce qu'en fait on parle des PNJ dans le jeu de rôle Quelqu'un se sent-il de se lancer sur ce sujet périlleux ou sur un axe qui lui plaît particulièrement Masse, je t'en prie. Donc les
2: PNJ, alors moi je moi je suis plutôt joueur que MJ donc euh, malheureusement euh, en tant que MJ, les PNJ euh, je trouve ça, euh, je trouve que c'est quand même assez compliqué euh, entre guillemets à gérer dans le sens où euh, c'est compliqué dans, dans le fait de les interpréter euh, comme on pourrait interpréter une, un, un personnage joueur quoi, comme, comme moi j'interprète hein, mes personnages quand je joue et euh, je sais que certains euh, arrivent à s'immerger dans leur PNJ à créer toute une structure autour, autour de, de, ces, de ces personnages joueurs par exemple moi c'est vraiment quelque chose euh, où j'ai vraiment des difficultés et euh, j'essaye de, de de les, comment dire, de les créer de façon, euh, entre guillemets, caricaturale, c'est comme euh, les personnages joueurs, mais, et, et de leur donner, euh, peut-être, de temps en temps, euh, une petite, euh, je sais pas, une petite caractéristique qui les fera reconnaître des joueurs. Euh, la plus facile, à mon avis, c'est rendre un PNJ, euh, rendre un PNJ euh, désagréable. Ça, je, je trouve que, bah, c'est assez facile. Peut-être parce que c'est aussi le fait que je, mes personnages aussi ils sont désagréables quand je les joue. <rire> c'est peut-être la nature du joueur. Mais, euh, je trouve que c'est assez facile parce que euh, le PNJ, au final euh, le rendre désagréable aux yeux des, des, des joueurs c'est assez assez facile à la différence de le rendre sympathique et après désagréable ou de, de, de faire des ambivalences de, 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 de montrer aux, aux joueurs que ce pnj n'est pas basique ou méchant ou gentil mais qui qu peut avoir plusieurs facettes moi par exemple je trouve ça très très compliqué après moi, je suis majoritairement joueur, donc euh, c'est très très rare que je joue des PNJ. Quand j'ai en face un MJ qui réussit à, à me fournir justement euh, ces, ces descriptifs, ces, ces moments euh, de roleplay où euh, le PJ euh, peut être et sympathique et antipathique, ça dépend des moments... Euh, ça ça peut être vraiment un plus pour l'immersion, pour des joueurs qui cherchent l'immersion, et ça, je peux trouver ça très très intéressant. Après, il euh, y a aussi, est-ce que les P&J euh, majeurs, euh, par rapport aux P&J mineurs, mais, euh, donc les P&J majeurs, effectivement, euh, ça va être peut-être euh, le le, PNG, le pardon, j'ai dit P&J, mais c'est les PNJ le PNJ qu'on va, le personnage de nos joueurs qu'on va retrouver euh, tout le long de la campagne, euh, un peu récurrent, le Nemesis des joueurs, qui qui va les emmerder tout le long de la campagne ou, ou euh, le, le le personnage non joueur qui va les aider euh, tout le long de la campagne donc euh, effectivement il peut avoir euh, ces personnages euh, non joueurs récurrents qui peuvent vraiment apporter une touche euh, une touche très agréable à une partie euh, mais c'est aussi intéressant d'avoir des, des des seconds rôles on va dire qui peuvent aussi euh, à une touche et euh, moi ce que j'adore par exemple dans les campagnes c'est euh, avoir un second rôle au début d'une au début d'une campagne par exemple ne pas le voir pendant quelques parties et bim le revoir un peu euh, par surprise euh, d'une scène on où on s'entendait pas. Bien sûr, un personnage qui nous avait quand même marqué au début. Et là, et là on peut dire Ah ouais, ça, ça c'est malin. C'est-à-dire que le, le, le MJ, il a créé tout un univers et que tu as l'impression que les, les, les personnages le joueurs vivent dans cet univers avec les, les personnages joueurs. Et ça, ça c'est très très intéressant. Voilà. Maintenant, euh, je pense que c'est vraiment euh, être un bon MJ, voilà, j'ai utilisé le terme je sais que ça, ça, ça énerve certains mais je pense que c'est un bon MJ que d'intégrer ces personnages non joueurs dans un univers et justement de les faire vivre en osmose avec les personnages joueurs Voilà, je vais laisser la parole aux autres j'espère que ça a démarré comme ça la discussion c'est aux autres, si quelqu'un veut prendre la parole. Non, toujours personne Ah si, Boulazama, c'est à toi. Alors,
3: moi, j'aimerais bien parler un peu de l'équilibrage, en fait, euh, dans la partie du PNJ, en fait. On a tendance à, à trop en faire, je pense, sur les PNJ. Euh, l'équilibrage entre, en fait, la gestion des, du décor et la gestion du PNJ. Quand on fait une description de scène, on va essayer de, de décrire le décor, etc. Et quand on arrive sur le PNJ, c'est un espèce de canal principal de, de diffusion, en fait, de l'ambiance. Et il euh, y a un équilibre qui est, qui est compliqué... Euh, moi je suis, je suis, je suis AMJ et joueur, il y a un équilibre qui est compliqué à, à mettre en place sur le fait de pas trop en faire. De, de vraiment distiller euh, des petits points, de détail qui, qui vont le rendre euh, là, particulier pour les, pour les autres joueurs à la table et euh, le fait par exemple de prendre des voix différentes je trouve que c'est très compliqué parce qu'on n'est quand même pas acteur, euh, on a tendance par exemple à bah, toujours euh, au bout du contre prendre le même type de voix, ce genre de choses donc euh, c'est vraiment compliqué je pense le, la gestion des PNJ euh, par rapport à, à, à
1: l'équilibre général de la partie. Horde, voilà. tu voulais intervenir <coughs>
4: Donc, euh, c'est, c'est, moi ouais, c'est quelque chose. Pour lesquels j'ai clairement parfois du mal quand je conçois des, des aventures, j'en écris pas assez, j'en type pas assez. Euh, mais euh, mais c'est vrai que maintenant que je que j'y pense en fait, qu'on qu en discute, les, les, les campagnes, les scénarios pour lesquels il y a eu le plus de, de succès dans, dans, dans mon historique de maître de jeu, c'est ceux où il y a eu une attention particulière sur ce point-là, sur les PNJ. Euh, je me souviens notamment d'une d'une campagne où j'avais j'avais utilisé toutes les illustrations, pas toutes, mais enfin une grosse partie des illustrations. Je sais pas si vous, si enfin les vieux se souviendront. Euh, pour ADD euh, deuxième édition, ils avaient sorti des espèces de, de boîtes avec toute euh, une, une mille ou sept cartes euh, de personnages, euh, objets, euh, monstres, avec euh, d'un côté une illustration, de l'autre euh, les caractéristiques. Je sais pas si certains se souviennent de ça ici. Et, euh, et j'avais, euh, lors d'une campagne que j'avais maîtrisée à l'époque, j'avais utilisé ce matériel de façon assez extensive, surtout en fait, pour les, les personnages, donc pas tellement pour les monstres ou les objets, même si c'était un peu utile aussi, mais surtout pour les personnages, il avait été pioché dans, dans dans cette masse de trucs euh, pour euh, finalement donner un peu de, de couleur au monde, en fait, de, que, que les, les, les joueurs, et autre chose que que simplement des quêtes données par des personnes sans, sans visage. Et ça, ça avait plutôt bien fonctionné. Euh, et puis euh, par la suite, dans d'autres campagnes, notamment une campagne de super-héros, j'avais passé mon temps à découper dans les magazines de mode toute une série de, de photos euh, pour euh, illustrer un certain nombre de personnages non joueurs qui, qui, en fait, étaient des supporting cast en français, des, des personnages non joueurs. Euh, allez, on, on va dire qui. qui qui devaient soutenir les les, les 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 héros. Enfin, parfois c'était des vilains aussi, mais plus rarement. Mais donc c'était des gens avec qui ils interagissaient, des policiers, des euh, les personnes qui leur donnaient des missions, etc. Et, euh, et voilà, j'étais allé j'étais allé chercher ça dans, dans toute une série de magazines. Et euh, et là aussi euh, ils avaient une personnalité et ça et ça Enfin, certains étaient étaient assez odieux en fait. Euh, je leur ai dit après 80 scénarios comme ça que je m'attendais depuis le début à ce qu'ils démissionnent et qui parce que bon les, les personnages qui avec qui ils interagissaient étaient vraiment des salauds quoi, des salles types. Mais non, ils ont continué leur mission euh, sans, sans jamais se rebeller. Ça c'est une de mes grosses déceptions. Mais bon. Mais ils adoraient les détester quand même, euh, ils obéissaient pas toujours, donc euh, <rire> <rire> voilà, euh, je, oui, je, je pense qu'on va, c'est Ego qui, Roland qui voulait prendre la parole, Roland tu voulais
1: prendre la parole sur la question, puis ça va nous permettre peut-être après de recentrer plus en avant sur le typage des PNJ puisque j'ai l'impression que c'est un peu ce vers quoi on va, comment bien typer un PNJ pour qu'on s'en souvienne, Roland je t'en prie, li, libre à toi. Hein.
5: Ouais, OK, merci. Euh, pour rebondir en fait euh, sur, sur ce qu'on dit en fait euh, camarade. Euh, j'apprécie en fait euh, le point qu'a qu soulevé en fait euh, Masse euh, sur le fait que les personnages doivent être les PNJ pardon, doivent être vivants. Euh j'irai même plus loin euh, en tant que MJ, euh, jamais être fan des PNJ. Bien sûr, les rôles principaux euh, sont toujours allégués au, au PJ, c'est essentiel. Donc euh, on en revient à l'équilibre également que soulignait les Samas euh, mais jamais être fan des PNJ, parce que si j'en suis fan, et euh, eh bien je vais m'y consacrer. Je vais, je vais pouvoir les jouer, je vais pouvoir les sentir en fait. Et si je les sens, je crois en fait que euh, j'espère les rendre crédibles, mais au moins en fait les rendre vivants. Et, et ça, pour moi, c'est vraiment essentiel que ces personnages euh, aient une existence, mais pas uniquement euh, lors de la scène, euh, qu'ils aient une existence avant la scène et qu'on puisse la sentir. Enfin, que les j'essaye de faire passer ça aux joueurs, enfin, quand j'y pense, bien sûr. Euh, et, euh, et aussi qu'ils aient une existence après, donc euh, qu'ils servent de faire valoir au PNJ, comme disait. F une Ford, euh, je suis d'accord, c'est vrai. Euh, ils peuvent servir à ça, les, les valoriser. Mais il ne faut pas non plus trop qu'ils s'oublient. Parce que s'ils s'oublient, euh, peut par exemple se retrouver face à des scènes où euh, voilà, ils ne servent que classiquement que de punching ball par exemple, euh, au, pour en mode exutoire en fait, euh, aux joueurs. Et, euh, et donc, euh, bien sûr, ils peuvent le servir d'exutoire, mais il faut que pour les jouer convenablement, à mon sens, euh, il faut... Euh, il faut se mettre dans leur peau en fait et essayer d'agir euh, en conséquence. Euh, ils ont une vie avant, ils ont une vie après euh, cette rencontre et euh, voilà. Voilà, voilà ce que je voulais souligner par rapport à, pour l'instant en fait par rapport à, à mes camarades.
1: Au vu des premières interventions, du coup, comment vous typez vos personnages C'est l'impression que du coup vous, vous arrangez pour qu'ils soient vivants. Alors, j'ai entendu dans l'intervention de Shirin Ford la, la question illustration, dans la tienne, la question euh, il faut que le personnage soit vivant, comme nous a dit Boulet-Sama tout à l'heure. Du coup, vous avez quoi Un typage Vous avez une forme préférée d'articulation Vous mettez des mots-clés enfin, en termes de structuration
2: Moi, j'ai une petite question qui, qui, qui va aller dans, dans ton sens, euh, Garde. C'est euh, comment. Euh, et, 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 et moi, c'est ma difficulté en tant que, que, que MJ, c'est comment euh, rendre euh, des PNJ différents quoi. Comment faire, justement, euh, qu'ils ne soient pas tous les mêmes dans, euh, Que les, les joueurs n'ont pas l'impression d'avoir toujours le, le même protagoniste devant, même s'ils changent un peu de caractère, même s'ils changent un peu de, 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 de façon... Même si tu changes un peu de la façon de le jouer. Comme, comme j'ai l'impression qu'on joue à peu près toujours un peu pareil, comment faire pour que, justement, ces PNJ euh, soient vraiment... Euh, que les, 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 les joueurs disent « Ah ouais, celui-là, il est comme ça, celui-là, il est comme ça... » Et ça, c'est vraiment une, une question qui m'intéresse, parce que moi, j'avoue qu'en tant que MJ le peu de fois que je le fais, c'est vraiment une, une problématique. Il euh, y en a certains qui vont utiliser, euh, par exemple, euh, les, les, les voix, mais bon, comme le disait euh, pour les amas euh, faire faire des imitations ben bah, c'est pas c'est pas tout le monde qui peut le faire des fois euh, ça peut ça peut sortir même quelques joueurs de l'immersion dans le sens où euh, s'ils trouvent ça entre guillemets ridicule ben bah, ça va être ça va être problématique euh, donc tout ça j'aimerais vraiment euh, que ouais j'aimerais vraiment que vous que vous comment vous faites pour pour rendre ces, ces, ces PNJ euh, donc vivants c'est une chose mais en plus différent tu as à chaque fois euh, essayer de donner une, une sorte d'ambiance différentes à chaque PNJ. Euh, voilà, donc, euh, bah, vas-y Alain, tu, 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 tu as demandé
3: à parler. Merci masse. Alors, en fait, en termes d'outils, moi je vais donner des, ex des exemples concrets, je continue à dire qu'il ne faut pas trop en faire. Plusieurs exemples, les chevalets avec les illustrations de personnages, c'est vraiment quelque chose de très très bien, d'un point de vue. Par exemple, sur euh, l'appel de Cthulhu, les dernières, euh, les dernières versions de son détour, sur certaines campagnes, ils proposaient des chevaliers avec les illustrations des personnages ça, ça aide. Euh, autre chose, euh, dans la caractérisa caractérisation des PNJ, euh, dans, dans Brigandine, par exemple, de James Tornade, il indique bien quand on décrit soit un personnage joueur, soit un PNJ, il faut pas partir dans, dans les caractérisations, euh, par exemple, il fait un mètre 75, il les cheveux tout le monde s'en fiche de ça. Par contre, des traits des traits physiques particuliers euh, qui peuvent, euh, peuvent rester, ça c'est intéressant. Euh, le système aussi de, de bullet point, euh, Into the Odd, électrique Bastionland par exemple où, euh, on caractérise un personnage maximum avec trois bullet points trois caractérisations particulières et on n'en fait pas plus que ça parce que si on en fait plus de toutes les manières on n'est pas sûr de les utiliser voire même on peut même s'en mêler les pinceaux euh, euh, à ce niveau là donc je pense que le... pas en faire de trop il faut essayer de caractériser vraiment dans le détail sur des points précis euh, saillants qui vont euh, qui vont parler aux joueurs et puis s'arrêter là dessus et puis euh... Après le PNJ il a sa vie propre en fait C'est à dire que si euh, à la table On a on a la vision que les joueurs apprécient PNJ, on peut rajouter des petites choses euh, Au fur et à mesure et le faire vivre Et le faire euh, à monter en expérience en fait.
1: voilà. Quand tu parles de bullet points On parle de, de tirer, de façon de noter En dessous d'un PNJ c'est ça Ouais c'est ça
3: en gros euh, J'ai mon PNJ, c'est à peu près ce, qui, ce, que, ce que je fasse. Et en fait, j'ai trois points particuliers. C'est les trois points saillants qu'il qui faut que je mette en, en avant la première fois que les joueurs vont, vont y avoir accès, en fait. Et les joueurs, en fait, vont pouvoir ben, déjà s'en rappeler, parce qu'ils ont beaucoup de choses, hein, les joueurs à, à emmagasiner quand même pendant une partie. Et derrière, ben, voilà on va voir comment ça, comment ça va tourner.
1: Merci euh, Boulesama. Bah, euh, Illuminati, alors on t'écoute. Oh, bonjour tout le monde. Alors, euh, la question... Qu'est-ce qu'un bon
6: PNJ J'aimerais dire à Petit Calombour, c'est un bon MJ avant tout, autre que cette Calombour. Je pense que ce qui peut faire un PNJ qui soit plutôt sympa, c'est déjà lui adjoindre un thème, voire une symbolique, des motivations propres, avec euh, des artifices comme euh, un agenda, des horloges, peu importe. On peut servir aussi d'artifices, comme utiliser euh, des clichés, qui sont très très illustratistes dans le la, la pensée des gens, et on peut même lui adjoindre des secrets, par exemple, qui vont faire qu'on a envie de s'intéresser à lui. Et je rejoins en tout cas ce que a dit Roland et Mas tout à l'heure, c'est peut-être la condition numéro un pour moi en tout cas, un bon PNJ, c'est un PNJ vivant, voilà, pas flat.
1: Et du coup, vous les rendez vivants comment, Prosnitz je t'en prie Sur cette question, surtout celle dont on a abordé avant. Hein.
0: Oui, euh, c'est un peu pour compléter... Euh que disait le précédent sur les agendas sur euh, les objectifs euh, je pense euh, d'utiliser un outil comme euh, une relation map, une carte de relation euh, ça permet de, de construire un personnage par rapport à ce qu'il veut et euh, comment il se sent par rapport à d'autres personnages, qu'il soit PNJ ou PJ, et ça permet de garder en tête euh, des changements de comportement qu'il pourrait avoir par exemple en fonction de la personne qu'il a en face et ça personnalise beaucoup euh, le rapport de ce PNJ avec chacun des PJ individuellement et ça leur permet de, de garder une trace de lui même pas lui même mais par contre euh, on peut arranger ça avec une autre personne et je pense que ça fait euh, ça fait partie des outils qui sont euh, qui sont efficaces et euh, voilà c'est enfin, ce que je voulais rajouter et
1: Roland tu, Ego tu voulais agir faire parler
5: oui euh, merci euh, donc oui ce que je voulais ajouter c'était par rapport à la question de masse euh, comment justement individualiser les pnj euh, je trouve que' euh, tu, par... enfin, tu parviens très bien masse à, à individualiser euh, des pj à les rendre très différents les uns des autres euh, et, et pour moi il n'y a pas une de différence. Il y, a une vieille, enfin, il y a une vieille loi entre nous qui traîne de. Euh, il ne faut surtout pas euh, trop jouer à un PNJ, enfin, trop s'y attacher en tant que meneur, euh, puisqu'il euh, puisqu ne faudrait pas qu'il prenne trop de place, bien évidemment. Et on a tous eu des, des, des mauvaises expériences autour de ça. Euh, néanmoins, en fait, je pense que l'instant où le PNJ est là, euh, il faut vraiment s'y attacher euh, comme, comme si c'était notre rôle, quoi, notre rôle du moment. Et, et le jouer à fond. Euh, enfin, le jouer euh, de manière. Euh, de manière profonde. Donc, euh, même si c'est juste pour 30 secondes ou deux minutes, euh, que sais-je, quoi. Bien évidemment, ensuite, il va passer euh, la main. Bien évidemment, euh, il est souvent là en tant que, que faire valoir, en fait, pour, le, pour les PJ. C'est toujours eux, en fait, qui sont au centre euh, de, de, de l'histoire, mais euh, tout à fait. Mais, mais voilà, enfin, il faut pas, euh, je, je ne trouve pas justement qu'il faut les traiter absolument comme des voitures volées pour, euh, pour reprendre l'expression donc euh, euh, le, d'Apocalypse World, euh, je sais bien enfin, où ils veut en venir, mais, mais euh, à trop les traiter euh, comme, euh, comme des Kleenex, euh, ils peuvent justement perdre de leur intérêt et c'est dommage, parce que euh, on pénalise aussi la fiction de cette façon. Voilà.
4: Ok. Céline Ford, tu veux intervenir euh, Oui, donc pour revenir au typage euh, des PNJ, euh, les illustrations, bien sûr, c'est important, c'est évidemment pas la seule chose qu'on qu'on doit utiliser ou qu'on peut utiliser. Pour moi, les motivations, c'est effectivement euh, important aussi. Alors, les illustrations, je vais quand même revenir là-dessus sur un, un moment pour, euh, parce que, euh, donc, Laurence, qui est en face de moi, me, 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 me rappelle une anecdote. Elle, on a joué une, une partie de L5R euh, de, avec un, un maître de jeu euh, de notre club et en fait lui euh, illustrait euh, pas tellement euh, ses PNJ, il n'y avait pas d'illustration, il nous les décrivait bien sûr mais, mais sans... sans euh, et, et, et sinon ils avaient tous euh, évidemment des noms japonais qui étaient très compliqués à retenir donc c'était un peu difficile euh, de suivre par moment de savoir qui était qui et en fait euh, Laurence pour elle en fait tous ces personnages féminins avaient la tête de Yokotsuno quoi hein, donc dans, dans son esprit dans son imaginaire à elle vu qu'il n'y avait pas d'illustration qu'il n'y avait pas de, euh, de, de typage c'était euh, enfin, tous, tous brouillés et à la fin elle, avait, elle, elle ne savait plus qui avait fait quoi, quoi. c'était un petit peu compliqué pour elle de, de suivre euh... Mais au-delà des illustrations, euh, moi je pense que ça va dépendre du jeu, euh, de ce que, la façon dont tu le types, bien sûr, c'est bon, les caractéristiques, je parle pas des caractéristiques physiques, mais dans certains jeux, tu as quand même des caractéristiques un petit peu différentes. Euh, bon, même si quelque part, je trouve que c'est un système réducteur, tu as, as les alignements, bah, clairement, euh, moi, mes petites fiches de personnages que j'utilisais, bah, quand je retournais, je voyais quelqu'un qui était loyal bon, bah, je savais plus ou moins quel caractère, quelles étaient ses valeurs, comment le jouer. Euh, comme guide de role c'était très pratique en fait. Pendragon, tu as les traits, les, les traits majeurs du personnage que tu peux utiliser, et donc tu, tu, tu dois quelque part travailler le système. Donc c'est-à-dire euh, en fonction de, de, du jeu auquel tu joues, tu vas, tu vas choisir euh, euh, la, la façon dont, dont tu, tu, euh, tu types ton PNJ. Euh, mais il faut pas nécessairement grand chose. Moi, je trouvais euh, par exemple dans, dans Channel Fire, tu as des petites, euh, des petits encadrés euh, très très courts. Euh, pour la description de, de, de personnages non-joueurs clés. Et euh, ça prend... Allez, il euh, y a peut-être 20 mots là-dedans, maximum. Enfin, c'est vraiment un grand maximum. Il hein. y a... Il y a l'âge, la taille, euh, une description physique rapide, quelle couleur de cheveux, euh, est-ce que, est que la personne a de l'embonpoint, euh, euh, qu'est-ce qu'elle aime, euh, voilà, et euh, bon, un des personnages, je me souviens, dans, dans sa description, il est précisé qu'elle aime, euh, qu aime une série télé euh, précise de, 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 de détective, je crois, c'est arabesque, un truc comme ça, enfin, voilà, donc c'est le genre de, de, de petits détails qui, en fait, en tant que maître de jeu, t'aident à, à placer le personnage dans son contexte, et ça prend pas beaucoup de place tu peux le retrouver facilement sur tes notes et, euh, et pour les joueurs ça ça, ça Quelque part, ils vont s'en souvenir en fait de, de ce personnage-là. Euh, euh, Au-delà au de ça, euh, euh, sinon, simplement, si le, si le système n'est pas très, très, très étoffé ou, ou si tu, tu veux être un petit peu. Euh, si tu veux travailler différemment, tu peux simplement travailler sur le background. Si tu écris le background du personnage, ben, ben, je veux dire, normalement, tu dois avoir une idée de comment, euh, comment l'interpréter. Souvent, dans les scénarios, on n'a pas. A tellement de background. Hein. Enfin, on a les caractéristiques techniques, mais on n'a pas de background, donc tout est à écrire. Mais euh, voilà. donc euh, Et sinon, dernière chose, moi je pense que tu types pas non plus de la même façon un personnage principal d'un personnage secondaire, évidemment. C'est quelque part euh, dans les PNJ, même si c'est si on peut considérer qu'ils font tous partie de l'univers, il y en a quand même qui sont par essence plus importants que d'autres,
1: quoi. Merci, on va, on va rebondir sur euh, Mas qui avait demandé la parole, puis après je, on reviendra sur cette question de PNJ mineur euh, principale justement, parce que ça m'intéresse d'avoir euh, toute la question de comment est-ce qu'on type un personnage à la volée sur lequel on ne s'y attendait pas. Euh, Mas, tu voulais intervenir
2: Ouais, non, euh, déjà je, une question à, à Fabrice, quand tu dis jeu, euh, c'est des tu, 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 jeux dans le. Dans le... Dans le concept système, ou c'est le jeu dans le concept euh, univers, euh, chaque univers a ses particularités, donc tu vas, tu vas essayer de, de tourner euh, tes PNJ euh, euh, par rapport à ses particularités d'univers, ou euh, c'est des, des, des concepts de jeu comme Alain, euh, comme Boulzema nous a dit, du, du type euh, bullet point, euh, qui va te permettre de créer des, des, des PNJ euh, avec euh, trois mots, euh, et qui, et qui donne, euh, donne assez rapidement euh, une vision du PNJ euh, du PNJ donc ça c'est une question euh, que, que j'avais plutôt et après euh, tout ce qui est background euh, même les bullet points c'est bien je, je, je vois très bien et je trouve ça très très facile et compagnie mais par exemple il arrive souvent que euh, on doive créer un PNJ à la volée quoi, par exemple là euh, ils vont dans une auberge où on n'avait pas prévu qu'ils aillent euh, ils rencontrent euh, le barman euh, donc de cette auberge il faut, il va falloir... et au final il va avoir une vraie discussion donc là il va falloir créer un vrai PNJ et est-ce que c'est et ça va revenir sur la question de Taz Garodin est-ce que ces PNJ mineurs qu'on va rencontrer comme ça qu'on va devoir créer à la volée est-ce qu'ils ne deviennent pas euh, tous les mêmes au final parce que euh, c'est compliqué déjà tu dois gérer euh, ton univers euh, tes PNJ majeurs euh, qui ont euh, donc toutes ces caractéristiques qu'on a notées euh, et, compagnie. et là bim d'un coup il va falloir créer à la volée euh, des PNJ euh, le barman, euh, la vie vieille dame qui vend des pommes euh, euh, et je sais pas, l'employé le, euh, l'employé euh, du téléphone parce que euh, les, les, les PJ ont décidé euh, d'aller récupérer des, 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 euh, des numéros de téléphone et, et là, bim quand on tombe là, donc moi je, je, je vais, je vais, je, vais dire, je vais parler de mon expérience à moi personnelle. Euh, là on tombe sur un écueil parce que moi à chaque fois qu'il va falloir que je crée un personnage euh, non joueur à la volée, et eh ben ça va être euh, ça va être à peu près la même chose sauf donc déjà on enlève l'illustration parce qu'on on n'a pas prévu d'illustration pour tout le monde. C'est super illustrations mais on a... en plus qui dit illustration dit aussi beaucoup de préparation en amont. Donc euh, ça est-ce que bon MJ c'est un MJ qui, qui... Qui, 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 obligatoirement, prépare vraiment beaucoup en amont, et donc euh, va pouvoir fournir des illustrations pour tous les PNJ et compagnie. Ça, et, et là, quand on a ces P, PNJ mineurs qu'on qu doit inventer à la volée, on... On peut se retrouver, et surtout les MJ euh, qui n'ont pas l'habitude de le faire, devant des écueils, où euh, au final, ça va toujours être un peu les mêmes euh, stéréotypes euh, qu'on qu on, qu on va sortir, parce qu'on a du mal, même en tant MJ de sortir de nos zones de confort, et donc on va sortir les mêmes stéréotypes. Et donc ça peut être, euh, entre guillemets, euh, un petit frein à l'immersion, dans le sens où, euh, bah tiens, attends, euh, ton, ton vendeur de pizza, euh, on dirait ta grand-mère, il euh, y a une demi-heure. Voilà. donc euh, qu'est-ce que vous pensez de ça euh, et j'attends vos...
1: vos réponses là dessus Dodi de Satori, tu voulais prendre la parole sur euh, cette question ou sur les PNJ en général
7: euh, oui, oui, je fais bien euh, sur cette question précise bonjour à tous, c'est à toutes déjà, euh, donc pour moi créer, euh, créer un PNJ à, à la volée, c'est peut-être l'exercice le plus difficile du PNJ euh, on n'a justement pas tout ce qui a pu être dit sur le développement des motivations l'horloge, horloges, etc. qu'on peut être dit par les... Donc on est surpris, on a un PNJ qui intervient, qui pourrait rester dans l'ombre, hein, défini juste euh, par, euh, par sa fonction, parce qu'on définit... Euh euh, un PNJ mineur euh, créé à la volée, souvent par sa fonction, avec son âge, son, enfin, son apparence physique générale. Et le problème qu'on a avec ces, ces PNJ, effectivement, c'est que on tombe toujours dans les mêmes, euh, les mêmes types, dans les mêmes ornières. C'est clair qu'il ne faut pas hésiter à, à se créer une petite base à côté, parce que pour éviter d'avoir toujours, euh, toujours les mêmes personnes, euh, de, différentes, euh, de différentes personnes, aussi bien, euh, aussi bien des illustrations qui ne sont pas nommées, hein, tu vois à se parler des illustrations. On a le temps, effectivement, mais on sait pertinemment qu'il y aura des PNJ qui apparaîtront à la volée dès lors qu'on est sur un cadre qui n'est pas trop mouillé pas trop, pas trop... et qui a du monde, mais, hein, qui risque d'avoir beaucoup de PNJ. Donc, il ne faut pas hésiter à se... avoir une petite bibliothèque euh, d'images ou de personnalités euh, sous la main pour éviter de, de travailler tout le temps les même PNJ et de retrouver la même chose. Parce que ce qui est intéressant dans le PNJ, c'est aussi qu'il y a un renouvellement et, et qu'ils apportent quelque chose d'une part à l'histoire et au jeu, et que derrière, il y ait euh, toi attachant. C'est bon, ben, si quelqu'un veut te parler.
4: Normalement,
1: on avait euh, Ford qui voulait réagir aussi.
4: Oui, c'était surtout pour répondre aux questions de, de masse. Donc, euh, en ce qui concerne, quand je parle de jeu, de jeu ou de. Euh, C'est de manière, enfin de manière générale, du système. Oui, un peu de l'univers aussi, bien sûr. Ça, ça va dépendre. Euh, mais par exemple, il y a des jeux qui te donnent des euh, des outils vraiment très très pratiques pour typer. Euh, je pense notamment à une armiste dans une armiste. Tu as euh, euh, les personnages de manière générale, PJ comme PNJ sont définis euh, d'une par une obsession et par des passions. Il y a trois passions. Celle, la passion en fait noble, donc ce qui donne euh, euh, le, le côté positif, si tu veux, du personnage, ce qu'il ce, ce qu veut euh, euh, ce qui le rend plus, ce qui améliore l'humanité, on va dire, ce qui en fait un meilleur humain, euh, la passion de colère et la passion de peur. Donc, qu'est-ce qui le met en colère et qu'est-ce qui lui fait peur Et en fait, euh, donc, avec déjà ces quatre, euh, ces quatre éléments, tu peux quand même euh, au niveau du, du du spectre des personnages euh, avoir une, une une définition qui est quand même assez précise. Évidemment, comme ce jeu-là te donne cet outil-là, ben, bah, il faut l'utiliser. Pour moi euh, aussi, pour les les personnages non joueurs, c'est euh, c'est évident. Même chose pour Donjons dragon Dragons. S'ils te, te donne les alignements, ben autant autant l'utiliser pour ça. Je veux dire, moi, je personnellement, je ne crois pas trop aux alignements en tant que euh, syst fin, euh, système où les personnes ont une langue d'alignement ou ce genre de choses. Mais pour définir le caractère général d'un personnage, ça donne quand même une, une orientation. quoi Donc, euh, même si elle n'est pas hyper précise, c'est déjà quelque chose. Euh, donc ça, c'est pour euh, répondre à ta... À ta première question et puis j'ai oublié la deuxième donc <rire> donc je vais rendre la parole. Euh, ah si il euh, y avait pour pour définir les les PNJ à la volée, c'est ça Bah pff, ça c'est très compliqué. Alors tu dis euh, c'est très compliqué de pas tomber dans la caricature ou de pas toujours avoir les mains. Alors j'ai une anecdote à ce propos, c'est que dans dans nos, nos tables de jeux de rôle à l'époque, euh, mais dit il y a longtemps, c'est-à-dire à, à l'époque où je jouais dans les années 90, en... donc avant, avant le long arrêt de, de jeu de rôle que j'ai fait. Euh... On, on avait on avait euh, par exemple dans une auberge quand on allait dans une auberge euh, dans les univers euh, les divers univers qu'on rencontrait on avait une auberge type euh, qui était euh, l'auberge de Fabrarch, et il y avait toujours les mêmes personnages dans cette auberge euh, et euh, cette auberge se retrouvait à peu près dans tous les univers de jeu qu'on explorait et donc les divers maîtres de jeu avaient eu pris l'habitude de quand on quand il devait y avoir une auberge et que c'était pas prévu etc ben c'était l'auberge de Fabrarch, où il y avait euh, toujours plus ou moins la même serveuse qui avait toujours toujours plus ou moins le même caractère etc euh, et euh, c'était euh, c'était il euh, y avait il y avait un point quand même qui était assez rigolo et qu'on qu qu utilisait tous aussi c'est il y, y avait une espèce de 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 gimmick c'était euh, il se passe toujours quelque chose à l'auberge de fabrarch donc quoi qu'il arrive, à partir du moment où on se retrouvait dans cette auberge, il devait s'y passer quelque chose et pas juste prendre un repas quoi. Euh, et donc à la fin on en jouait, c'était c'était un petit côté euh, un, un petit côté métageux mais un peu un peu fun comme ça entre nous. Il euh, y a d'autres personnages comme ça qui se retrouvaient d'un d'un univers à l'autre. Notamment j'avais j'avais un, un marchand avec une voix particulièrement euh, désagréable, très aiguë etc. qui qui ne pensait qu'au fric et euh, et qui essayait toujours euh, de faire du commerce avec les, les, les joueurs, de leur vendre, de leur acheter des trucs, euh, euh, de les, les inciter à investir dans son affaire, enfin... Euh euh, et euh, donc euh, voilà et ça ils l'ont ils l'ont retrouvé dans plusieurs jeux dans plusieurs scénarios c'est devenu aussi une espèce de gimmick notable euh, alors je dis pas que c'est quelque chose qu'il faut faire hein, mais ça peut être une euh, quelque part une béquille tu sais pas trop 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 quoi faire ben, hop tu reprends ton ton marchand qui qui est habituel ça fait rire tout le monde et euh, et, et tu peux et tu et, et tu peux t'appuyer là dessus quelque part voilà pas, pas abuser de ça mais euh, mais c'est 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 une technique quoi. merci
1: euh, merci pour cette précision. Prosnit. Oui, euh, c'était sur la question de créer les PNJ mineurs à la volée et la
0: différenciation. Quand on est sur un PNJ qui est comme ça à la volée, on a peu de temps pour le développer. Euh, ce qui veut dire que la différenciation, euh, assez souvent, les gens ne pointeront pas nécessairement le fait que... Euh, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, ton pizzaïolo et euh, ta boulangère euh, se ressemblent. Ceci dit, je pense qu'il y a des façons de les différencier qui euh, ne jouent pas juste sur les gimmicks des personnages. Euh, chaque personnage est dans un décor, quelque chose de très spécifique à lui. Euh, ton vendeur de kebab, euh, il va être environné euh, d'odeurs de gras, de frites, etc. Euh, ton euh, prince à vampire, il sera euh, bien habillé euh, dans un décor avec une table en acajou, avec des meubles, etc. Et tout ce genre de d'éléments te permet de le de le typer aussi. Euh le simple fait qu'on a le décor, mais le personnage. Euh, c'est quelque chose qu'on retrouve euh, chez les... les gens qui font du théâtre d'improvisation. Bah, souvent, on joue sans accessoires, et euh, les euh, premières secondes, quand tu fais intervenir un nouveau personnage, quand tu fais du théâtre d'impro, bah, c'est pas forcément parler, c'est se déplacer, c'est s'approprier l'espace, visualiser euh, des ensembles qui euh, n'existent pas, euh, parce qu'il n'y a pas de décor' s'il n'y a pas d'accessoires, et faire en sorte que les, euh, les gens autour aient l'impression de se dire, ben bah, là, il y a un meuble là il y a une table là il y a un arbre et, euh, et le fait d'avoir tous ces décors
1: permet de euh, permet ça justement de, de typer le personnage je pense. Bullet point de plus pour euh, pour un décor au lieu de simplement typer un euh, caractère ou une forme physique, c'est ça
0: Exactement, quand c'est un personnage important. Après, c'est un PNJ instanciel à voler. Euh, on l'instancie à ce moment-là et à, à la fin de la scène, euh, il aura disparu. Donc, euh, jouer sur les bullet point pas nécessairement, mais euh, se garder ça en tête qu'un personnage, c'est euh, un élément de caractère, c'est un, un but, c'est euh, aussi un décor, ça peut facilement euh, aider à, à instancier tout ça. Merci maintenant tu
1: voulais
0: Le truc c'est
3: qu'en fait euh, sur une table on n'a pas tous le, le même temps de cerveau hein, en tant qu'MJ il, il y a des bêtes d'improvisation il y a des bêtes de travail qui préparent tout en amont bon, c'est pas mon cas j'ai pas j'ai pas le temps de cerveau nécessaire tout ce, ce genre de choses ce qui est intéressant je pense c'est vraiment s'entourer d'outils qui sont efficaces Et par exemple pour tout ce qui est pnj d'improvisation je pense c'est intéressant en fait en tant que mj de s'abreuver de plein de systèmes différents de plein de jeux différents il y a plein de jeux qui ont des qui ont des façons différentes de, de typer les pnj qui qui proposent des choses il y a il y a des il y a des outils qui existent comme musée oracle par exemple qui est un outil absolument incroyable pour pour l'improvisation de PNJ à la volée, qui prend quelques secondes à une table quoi, et qui permet de faire illusion assez facilement, quoi. Et le, le fait de s'abreuver, en fait, de plein plein de jeux à droite à gauche, et puis d'essayer de voir ce qui ce qui existe un peu partout, je pense, que ça permet de se construire un petit peu sa façon de faire, et puis, euh, puis de, de pouvoir gérer facilement, quoi. On dit toujours qu'il faut une liste de noms euh, en tant que MJ à, à sa table, ça c'est important aussi, je pense, pour éviter de, de, de que les joueurs se rendent compte de l'illusionnisme, en fait, quand ils arrivent quelque part et puis que c'était pas prévu, et puis que M.J. met euh, 5-6 minutes à, à, à trouver un nom-prénom, euh, c'est compliqué, quoi. Mais je pense que ouais, les, les bons outils, il euh, y, y a plein d'outils qui existent. Il faut juste les chercher, en fait. Euh, là, je pensais à M.J. qui est franchement excellent pour ça, quoi. Et puis, surtout, il y, y a une chose que, et, qui est importante aussi, c'est que, je, je rebondis sur autre chose, là, à la table, en fait, euh, comment ça peut se passer quand les joueurs ne sont pas intéressés par les PNJ, en fait. Parce que là, on est en train de, de parler sur le fait de caractériser les PNJ, etc. Mais il y a des joueurs à la table qui, en fait, euh, s'en fichent totalement des PNJ. C'est juste des, des marchepieds en fait. Donc euh, est-ce qu'on est, -ce qu est censé quand même malgré tout faire de la préparation, utiliser son temps de cerveau pour euh, pour se créer des PNJ à, vraiment nickel, alors qu'on sait pertinemment que bah, les joueurs
1: ils euh, vont
5: appeler survoler.
1: Question euh, ouais. difficile après sur ça. Euh, Ego, tu voulais prendre le sud,
5: quand même. Oui, alors euh, bah, je viens d'être grillé euh, en beauté par Alain <rire> par ah, rapport à Misurac. Non non, c'est très bien Alain, merci. Euh, et donc euh, je voudrais juste euh, préciser deux trois mots dessus. Pour, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, voilà, euh, J'en dirais tout autant de bien en fait, que c'est un, un outil extraordinaire. C'est un jeu de cartes qu'on devrait euh, tous avoir, je pense. Euh, et, euh, et donc, euh, qui est composé de... Euh, Il voilà, y a un florilège en fait, de, de mots euh, sur chaque carte au recto, au verso, euh, des motivations, des traits, euh, des relations, des secrets, des apparences. Donc euh, il suffit tout simplement, justement, quand on veut improviser un personnage à voler, par exemple, euh, de, euh, de piocher euh, un élément sur une carte, un élément sur un autre, par exemple, de mixer les deux. Rien que déjà le mariage de deux choses qui vont pas forcément de pair, euh, de prime abord, en fait, peut tout de suite, en fait... On peut, on peut avoir un déclic et, euh, et avoir une idée une troisième idée euh, qui peut être euh, très intéressante et, euh, et sortir des, des sentiers battus euh, sinon pour euh, j'aimerais bien rebondir euh, sur ce que sur ce que tu as dit alain euh, à la fin euh, sur le fait qu'il y a des, des joueurs qui euh, ne s'intéressent pas forcément aux, aux pnj qui apparaissent c'est pas leur truc enfin euh, c'est pour eux c'est secondaire euh, voire négligeable et euh, je trouve que ce qui est intéressant justement euh, c'est euh, c'est de les faire réagir. D'aller au-delà. Alors, c'est pas que tu as dit le contraire, hein, bien évidemment. Mais, euh, et donc, euh, euh, d'insister pour les, les provoquer à la limite. Tisser, tisser des liens, en fait qu'il y ait des liens qui se tissent en fait entre le personnage de euh, ce joueur et un PNJ. Euh, ce lien n'est pas n'est pas forcément positif, euh, bien évidemment. Ça peut être, euh, il peut il peut le le, le provoquer, il peut, il peut le mettre en colère, il peut il peut l'agacer. Enfin, euh, qu'importe quoi. Ou au contraire, en fait, on peut on peut essayer de tisser de l'amitié, euh, le brosser dans le sens du poil ou autre. Euh, qui qui va faire en fait que le, le joueur va se sentir individualisé par rapport à, bah, à ses autres compagnons de table aussi. Et, euh, et ainsi, en fait, euh, créer de l'intérêt par rapport à ses PNJ. Voilà, voilà,
1: Merci, euh, merci Go. Euh, Mas
2: euh, moi je reviens sur deux choses que vous avez
1: dit. Donc, d'une.. Euh... Vous me dites, il
2: euh, bah, y, y, y a quelques intervenants qui me disent euh, préparation, 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 compagnie, quoi. Mais euh, il s'avère qu'il y a beaucoup de MJ qui euh, ont euh, changé d'optique euh, ces derniers temps et qui, justement, aiment, euh, aiment jouer euh, même des campagnes et compagnie sans euh, se casser trop la tête euh, avec, justement, ce concept de préparation. Je pense, euh, bien sûr, euh, à tout ce qui est PBTA ou... Euh, il y a moins de préparation normalement si j'ai si bien compris, mais vous pouvez me contredire si je dis des bêtises. Et euh, j'avoue que euh, pour un euh, MJ, le concept de trop de préparation, euh, moi, ça, ça peut, euh, en tant que MJ, ça peut me, me mettre un frein pour pour euh, ou attaquer une campagne ou attaquer un scénario et compagnie. Donc euh, la préparation des PNJ, euh, c'est c'est sympa, donc avec des... Comme vous avez dit, avec, avec des, des, des photos, des, des dessins, des illustrations, mais, euh, mais je pense qu'effectivement, il faut quand même que un MJ soit capable, sans tous ces outils annexes, de pouvoir, euh, à, à mon avis, créer des PNJ intéressants. Euh, donc, euh, c'est vrai que j'avais oublié Musée Oracle, qui est peut-être une bonne solution pour, pour créer des, des, des PNJ à, comme ça, à brûle pour euh, D'ailleurs, c'est un produit français, hein, précisons précisant le. Et... Euh, et deuxième chose, je, je reviendrai sur le, les, les joueurs par rapport aux PNJ ou les joueurs se moquent des PNJ. Alors... Déjà, euh, je pense que un joueur et un MJ, c'est un MJ, c'est quand même un joueur comme un autre, et les joueurs doivent a, a, un peu respecter ce que fait euh, le MJ, surtout s'il a préparé justement. Donc, euh, je pense que le joueur euh, doit, euh, on va dire, dans son contrat social, quand il commence une partie, euh, euh, être, euh, être entre guillemets bienveillant par rapport à MJ et euh, accepter. Euh, qu'il soit en face de PNJ, euh, même des fois créé à brûle pour, pour point, on sait que ça ne va pas être intéressant obligatoirement parce qu'on euh, sent bien qu'à la base, il ne devait pas exister, et donc euh, s'il exi existe là, c'est juste pour pallier à, 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 on va dire, entre guillemets, une petite déviation des joueurs sur peut-être une ligne, tu vois. Et donc, euh, je trouve que les joueurs ont, entre guillemets, euh, ont dans l'obligation de... de, de eux aussi euh, donner euh, le change pour euh, que tout échange avec PNJ soit intéressant donc là je me mets du côté des joueurs parce que c'est le côté que, que je préfère dans, dans le jeu de rôle donc euh, je pense qu'un PJ a toujours intérêt à interagir correctement, à s'intéresser à, à, à un PNJ, pour, euh, pour justement créer euh, cette ambiance, pour créer une sorte, pour créer une immersion euh, correcte, et pour pas justement euh, que, qu'on sorte, on sorte, on sorte du jeu, hein, tout simplement. Euh, donc euh, là-dessus, euh, là-dessus, je pense qu'il y a euh, l'importance du, du joueur, euh, l'importance du joueur euh, par rapport à. à au travail du, du, du MJ, surtout quand tu, sais que, quand tu sais que ton MJ a fait une grosse préparation et qu'il se casse la tête pour te donner des super sensations. Donc, c'est la moindre des choses de, 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 le, de respecter le travail, quoi. Tu vois, de respecter le travail, de respecter la partie, de respecter l'ambiance. Voilà, je pense que le joueur donc pour répondre à, à Bouletzama euh, par rapport à ça a, a son rôle à jouer et qu'il ne doit pas se défausser sur le fait qu'un euh, PNJ bah, c'est un PNJ
1: il en a rien à battre voilà. une question euh, du contrat social en fait et de la bienveillance générale qui nous anime ici aussi euh, Sh Shuba Shuba voulait intervenir on le remercie pour son travail de secrétaire d'ailleurs à ce titre là euh, Shuba
8: euh, alors en fait moi c'est pas forcément une intervention Parce que vous avez déjà dit beaucoup de choses très intéressantes Et euh, je pense que vous avez déjà couvert plus ou moins la majorité des choses C'est à dire que pour moi un PNJ pour qu'il soit facile à identifier Il faut qu'il soit identifié par euh, quelques caractères Donc les bullet points dont parlait des euh, Samaj Et ce genre de choses Et qu'il soit facilement identifiable Donc euh, qu'il ait un trait physique ou euh, un trait de enfin, de, 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 de langage Qui fait qu'il est reconnaissable Comme vous le une fois Mais la question que je me pose c'est surtout Quelle est la place du PNJ dans l'histoire Est-ce que c'est une personne qui est inclue dans l'aventure parce qu'elle était sur le chemin ou qu'elle les a croisés ou autre ou euh, est-ce que c'est euh, juste un outil pour permettre aux, aux joueurs d'aller plus loin dans l'aventure ou de euh, d'obtenir ce qu'ils ont demandé, genre obtenir du matériel, s'ils sont chez un marchand, ou des choses comme ça. Et en fait, je voulais surtout poser cette question-là, parce que je pense que ça change la façon dont on traite le PNJ derrière.
1: Voilà. sais, tu voulais réagir, alors peut-être pas sur cette question-là, mais si, si tu te sens, vas-y, je t'en
4: prie. Euh, c'est pas nécessairement là-dessus, mais ça peut être sympa. Euh, donc, euh... c'est donc, la fonction. On va parler de la fonction, alors, du, du, du personnage non-joueur. Alors, en fait... Euh... C'est vraiment une très bonne question, je trouve, parce que bon, il, a, il, a, il a deux, deux fonctions en personnage non joueur. Hein. Il, il, il a la fonction de effectivement euh, or, orienter d'une certaine façon ceci. Enfin, il peut avoir la fonction d'orienter ceci d'une façon ou d'une autre par rapport à l'histoire. À Donc les, euh, les pointer dans une direction ou une autre, leur servir de guide, leur servir de médecin, euh, leur donner des missions. Euh, parfois il a la fonction d'être leur victime ou en tout cas d'être <rire> euh, vaincu par eux hein, c'est à ça qu'il sert euh, mais parfois euh, il en a pas du tout il fait juste partie du décor et euh, ben, on ne peut pas dire que le, le type qui leur, qui leur sert une bière à l'auberge il a une fonction euh, particulière mais par contre euh, la le deuxième aspect je trouve donc euh, au niveau euh, donc, la de, de, deuxième utilité du, per, du, du personnage non joueur c'est quoi c'est finalement de donner la réplique aux au personnages joueurs donc de leur finalement euh, euh, de donner une, quelque part une voix au maître de jeu dans euh, dans les dialogues qui vont qui vont avoir lieu autour de la table et euh, et pour enfin rien que cette fonction là d'un certain point de vue est déjà euh, est déjà quelque chose d'énorme et déjà quelque chose de, de très important donc euh, de, donc donc voilà moi pour moi c'est c'est ça les deux les deux utilités principales du, du, du PNJ, alors celle, celle qui consiste à, à orienter l'aventure, orienter l'histoire est importante, mais l'autre les tout en temps, si, si pas plus. Enfin, enfin, ça dépend à nouveau du type de jeu dans lequel on est, mais euh, voilà. Et le suivant, c'est Boulesama. sama ouais. sama euh, bah,
3: oui. Je vais rebondir vite fait là-dessus, puis je voulais rajouter une chose un peu différente. Euh, par rapport au rôle des PNJ en fait, moi ce qui est intéressant je trouve dernièrement c'est qu'on voit que on essaye de faire en sorte que les univers et les mondes soient vivants maintenant de plus en plus. Je vais faire l'analogie la, avec les les mondes ouverts en jeu vidéo où on essaye de faire en sorte de plus en plus que le monde réagisse et agisse en parallèle du reste. Euh, faire en sorte que les PNJ justement ne soient pas juste à en attente des joueurs euh, mais qu'ils qu aient une vie propre en parallèle. Euh, faire en sorte que le monde évolue en parallèle des joueurs avec par exemple des horloges c'est dans Stricia euh, où il y a des horloges qui sont créées pour les PNJ euh, tel moment de la de l'aventure, malgré ce que font les joueurs, il se passera quelque chose s'ils interagissent avec les PNJ ils peuvent stopper les choses ou les faire évoluer mais euh, si c'est pas le cas ben, le monde vit quand même à côté quoi c'est vraiment ça qui est intéressant Juste, pas faire en sorte que les PNJ attendent bêtement, euh, comme dans un MMO pour filer une quête, quoi. Voilà ce que je veux dire, quoi. Et sinon, j'avais une autre interrogation, c'est, est-ce euh, que, est-ce que vous trouvez intéressant de, de faire, de faire intervenir les joueurs dans le, le, la description du PNJ, euh, en narration partagée, j'entends. Je reviens sur l'improvisation des PNJ à la volée. Si le MJ, il est en, il est en rade, je reviens sur les bullet points, il a, il a deux caractérisations. Est-ce qu'il est intéressant, par exemple, de, de demander une caractérisation aux joueurs à la table, par exemple, pour qu'ils participent euh, à la création, pour que ça ajoute un peu de jeu, etc. Voilà.
5: Alors, j'aimerais euh, rebondir euh, sur, euh, sur ce que tu disais, Alain, euh, donc euh, à propos de, de rendre vivant l'univers. Euh, je trouve que c'est intéressant de faire vivre les PNJ également, non pas uniquement par rapport au PJ, mais également euh, entre les uns et les autres. Euh, un truc qui est... enfin qui est très difficile à faire, je trouve, mais mais lorsqu'on y parvient, euh, ça donne de très bons résultats. Euh, C'est par exemple de rendre terrible un, un PNJ, d'intimider même les, les, les joueurs, enfin les PJ, euh, non pas parce que ce PNJ fait du mal au PJ, mais parce que il est euh, il est terrible avec un autre PNJ. Il lui fait atrocement mal. Par exemple, une scène où on va voir en fait un, un un PNJ majeur, en fait, en torturait ou en faire torturer un, un autre, euh, peut justement euh, rendre celui-ci euh, euh, odieux, haïssable euh, et euh, y être beaucoup plus effrayant, euh, comme dans un film à la Tarantino, euh, que si on s'attaque directement aux au personnages des joueurs. Alors, euh, sinon, pour pour l'autre point, quand tu parlais en fait de Alain de de faire intervenir les les, les les joueurs, je crois que là on est vraiment dans dans les deux grandes écoles euh, qui euh, qui parfois on sait pas ou Enfin bon, même si on va un peu tous de l'une à l'autre, entre eux, ceux qui viennent chercher à, à vivre une histoire, enfin qui cherchent à vivre une histoire euh, à une table de jeu, et ceux qui euh, qui aiment ou qui cherchent à inventer une histoire et donc euh, à être co-MJ au final d'une partie. Et euh, typiquement, euh, quand tu vas faire intervenir euh, cinq cerveaux autour de, de la table, par exemple, euh, bien évidemment, on va avoir beaucoup plus d'idées, ça va être plus intéressant pour euh, la création d'un monde et la création euh, d'une histoire. Mais à la fois... Euh, on rend difficile, voire impossible pour d'autres participants de pouvoir ressentir, de pouvoir vivre, de pouvoir s'immerger dans celle-ci puisque ils n'en sont plus, euh, ils n'en sont plus des acteurs, mais ils en sont en fait les les, les metteurs en scène également. Euh, voilà. Bah, tu voulais rajouter quelque chose.
8: Ouais, euh, en fait, c'est une autre question, euh, du coup. Parce qu'on a parlé de la place, de, on a parlé de comment créer un PNJ, même si je suis arrivé en cours, on a parlé de la place du PNJ. Et la question suivante, c'est euh, comment est-ce que vous faites évoluer les PNJ Alors, un PNJ créé à la volée pour une scène, je comprends qu'il n'y ait pas d'évolution, mais euh, comment, enfin, les PNJ récurrentes, des choses comme ça, est-ce qu'ils évoluent Comment est-ce que vous les faites évoluer euh, Voilà, enfin, est-ce qu'ils évoluent en parallèle, ou est-ce qu'ils évoluent selon un, un, un truc à part des joueurs c'est la question que j'avais envie de poser.
4: Bon, alors,
1: apparemment, ça pose question euh, chez, chez Ford.
4: Donc, pour, euh, pour cette question-là, euh, bah, ça dépend du jeu de rôle, c'est, enfin, à nouveau, et de la, long... la taille de la campagne, ou de la... De, de, de du scénario, enfin, euh, mais la réponse c'est normalement oui, enfin en tout cas ils, ils vont évoluer. Euh, dans tous les cas, ils vont évoluer euh, quelque part dans leur caractère, dans leur, euh, fatalement les, les interactions qu'ils peuvent avoir avec les PJ, ce qui peut se passer avec eux, etc. Euh, va, va apporter des modifications. Leurs motivations peuvent changer, leurs objectifs, euh, ils peuvent très bien vouloir par exemple se venger des PJ, c'est parce que ils ont empêché leur plan. Hein, euh, ça, ça peut, ça. ça peut peut venir sur le tapis, ça. Mais évidemment, ça, ça suppose des campagnes longues. Euh, je sais que y a au moins, enfin, une campagne que j'ai que j'ai arrêtée parce que ça devenait trop compliqué de de, de suivre l'évolution de chaque PNj que j'avais créé ça, ça devenait vraiment un travail euh, un travail excessivement euh, difficile pour moi de, 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 de continuer à suivre parce qu'il avait j'en avais vraiment créé beaucoup euh, c'était la campagne de, de super héros dont je parlais euh, avant ils avaient tous leur illustration, ils avaient tous euh, un background, ils avaient des caractéristiques etc et euh, non seulement bah, leur caractère devait évoluer leur, leur, leur background devait évoluer en fonction de ce qui leur était arrivé. Et en plus, il fallait aussi que je fasse quelque part évoluer leurs caractéristiques. Parce que comme les personnages joueurs avaient euh, des points d'expérience et augmentaient euh, le, leurs propres caractéristiques et devenaient de plus en plus forts, pour que ces PNJ restent euh, un challenge, ben, il fallait absolument que euh, je les upgrade aussi, quoi, hein, dans la plus ou moins dans la même mesure, de façon à ce que euh, le, le challenge reste euh,
7: équitable, équivalent. Sinon, euh, sinon c'était c'était trop facile.
4: Voilà. Dolji, tu
1: voulais rebondir aussi
7: Oui, donc euh, faire évoluer les PNJ, donc euh, comme vient de le dire Sherin Ford, forcément. Après, un PNJ, il est créé à partir d'un timbre-poste. Euh, devenir une feuille complète donc euh, c'est pas une fin en soi de faire évoluer un PNJ et il faut évoluer de, pour deux raisons parce qu'il il y a une importance dans l'histoire euh, parce que le MJ le souhaite parce que euh, les faits font qu'il va pas intervenir sur les événements et le deuxième point c'est parce que les, les joueurs le trouvent intéressant parce qu'il s'y attachent parce qu'il attache, qu devient récurrent voilà
1: euh D.V.H., tu voulais intervenir sur l'évolution de l'EPN, j'ai coup
7: Oui, euh, en fait, c'est Chérine Ford
9: en parlant qui m'a effectivement fait penser à, à un certain nombre de choses. Moi, j'ai mené pendant euh, un peu plus de dix ans une campagne euh, dans Celtic, euh, Légende Celtic, on ne va pas parler du système, mais juste de l'univers, et la, la principale caractéristique, c'était de faire vivre tout un, tout un village, c'est-à-dire que euh, les joueurs évoluaient dans leur village, et euh, toutes les aventures se sont passées globalement euh, ou dans le village ou, ou aux alentours. Donc, euh, village constitué de différents clans au sein desquels il y a un certain nombre de sommités qui sont des PNJ. Et dans l'évolution des PNJ notamment, euh, ça m'a fait penser à, au fait que je l'ai utilisé comme euh, rebond euh, scénaristique et un moyen de rebooster la campagne. Euh, J'entends par là en fait, le chef du village a, a part trois fois, était défié et par trois fois, il a changé. C'est-à-dire que c'était un autre PNJ qui en prenait la place. Euh, et comme on l'a joué sur une assez longue durée, euh, bah, effectivement, il a fallu faire grandir et évoluer les différents PNJ. Donc, euh, certains ont acquis euh, en maturité, d'autres, au contraire, euh, ont perdu euh, par rapport à leur euh, prestige ou leur, euh, leur fonction. Et c'est un bon moyen, je trouve, de faire... Sortir les joueurs de leur zone de confort, typiquement, euh, pour, pour mes joueurs, ils étaient convaincus que euh, bah, c'était une, une chose établie, que le chef c'était un tel, que euh, le, euh, les fonctions ne étaient immuables. Et du jour où ils se sont rendu compte que euh, ça pouvait changer, ça les a plus que sortis de leur zone de confort et ça les a obligés à, à, à re-réfléchir à leur personnage.
1: Merci
5: DVH. Ego Oui, je voudrais poursuivre euh, sur ce que, ce que disait donc, euh, Fred euh, et qui était souligné également par, par Eric, DVH. Euh, personnellement, ce qui m'intéresse euh, le plus, que je sois joueur ou MJ, euh, c'est l'évolution des, euh, des PNJ, mais pas une évolution euh, mécanique. Parce que celle-ci, bon, voilà, c'est, on va dire, elle est, elle est secondaire, à mon avis, en tout cas pour moi. Euh, ce qui m'intéresse, c'est euh, l'évolution de, de la personnalité de ces personnages. Il y a des scénarios qui m'ont marqué parce que, euh, parfois, euh, pas, forcément, quand, pas forcément, il n'y avait pas forcément besoin de vivre une grande campagne pour ressentir cela, mais simplement parce que, au fur et à mesure du scénario, le PNJ euh, que l'on découvrait, au final, c'était euh, un peu comme un oignon euh, où on découvrait des des, on retirait en fait des couches successives et on découvrait euh, une complexité du personnage euh, typiquement par exemple un scénario qu'on qu a, qu a joué dernièrement avec Fred et qui m'a beaucoup marqué euh, où j'ai vraiment apprécié ça c'est à dire au départ j'avais l'impression d'avoir un personnage monolithique et à la limite caricatural devant moi et au fur et à mesure Fred est parvenu euh, à nous faire sentir, en fait, le, que le personnage était plus fin, plus subtil, plus complexe que ça. Et, et c'était vraiment passionnant, parce que au fil de, ce, de, de, de ces séances, euh, pas à pas, euh, on, on découvrait cette profondeur. Quoi. Et donc, au final, il euh, y a du lien qui se tissait. Mais là, je parle bien de lien euh, non pas euh, joué, interprété, en fait, par moi en tant que joueur, mais ressenti. Et ça, c'est passionnant, parce qu'au final, on... On bascule en fait dans le sentiment d'être comme devant un film, cette fois interactif bien évidemment puisqu'on y participe. Mais mais où le personnage en fait prend prend de l'épaisseur en fait. Il nous émeut. Euh, on découvre en fait qu'au final les choix qu'il fait. Euh, ne sont pas anodins, ne sont pas faits par hasard, et que finalement, même des choses qui peuvent nous choquer euh, trouvent une signification, trouvent une explication, une justification. justification. Et, et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est le moment où, enfin, c'est à chaque fois le moment que je recherche. Euh, en tout cas, euh, depuis toujours en tant que rouliste c'est ressentir des, des sensations euh, voilà, comme dans une salle obscure. Euh, et, euh, et là, voilà, c'est... Euh cette évolution, ce, ce, ce plongeon, en fait, dans, dans l'imaginaire, c'est magique, <rire> tout simplement. Du coup, ce,
1: ce plongeon-là, il s'est fait par une série de scènes successives, c'est ça?
5: C'est ça, de scènes successives, de 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 vie avec ce personnage, de voyage avec ce personnage, de relations que ce même personnage pouvait avoir avec d'autres PNJ. C'est là où voilà, c'est pas forcément le PNJ qui interagit avec les PJ, c'est aussi le PNJ qui interagit avec d'autres PNJ, ce qui euh, ce qui permet de, de basculer dans une dans une forme d'observation en fait de ce que fait l'autre. Il n'y a pas forcément toujours euh, le, le, le PNJ qui est haut. Le PJ pardon, qui est au cœur en fait de, de, de la scène euh, et euh, même si attention, enfin je tiens vraiment à le souligner, c'est pas on n'est pas, il ne s'agit pas en fait de rendre les, les joueurs spectateurs de euh, de quelque chose qui se déroule sans qu'il n'ait euh, prise en fait dessus. Ça n'aurait aucun intérêt. On, ça reste du jeu de rôle et, et c'est important de voilà de garder ça en tête. Mais néanmoins en fait le monde en devient beaucoup plus vivant, plus crédible. Euh, il est vivant au-delà en fait de, de l'existence des PJ. Euh, on, a on en vient à avoir l'impression que si le PJ quittait la scène, le monde continuera à vivre. Et ça, c'est extraordinaire. Enfin, c'est très difficile à faire, bien évidemment, comme monheur, comme mais, mais quand on y parvient, enfin voilà. Et, euh, chapeau bas à Fred, on passe. <rire> mais ce n'était pas la première fois que je vous le
1: dis. Merci. Euh, Illuminati Alors, Je voudrais dire une chose,
6: et que je pense que Asgard Odin gère l'organisation et l'animation de main de maître. Et j'aimerais... Euh, je serais curieux, en tout cas, de savoir ce que tu, tu penses bah, de, du thème euh, autour du PNJ. Beaucoup de choses se sont dites, beaucoup de choses vont encore se dire. Mas bah, va intervenir après. Et si jamais tu le veux bien, euh, nous dire, toi, ce que t'en penses, simplement.
1: Bah, je, vais pas, euh, je, vais, je vais continuer mon organisation telle qu'elle est définie depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure des gens qui souhaitent intervenir. Donc, du coup, on va laisser parler Mas. Puis après, je, je prendrai la parole si ça vous intéresse. Euh, merci, Illuminati.
2: Mas tu, tu peux parler avant moi, il n'y a pas de souci.
1: Ah, non, non, c'est les règles qu'on a définies. <rire> Le respect, ton prix.
2: Euh, non moi je vais venir je vais je vais re revenir sur une chose dont, dont euh, boulazema a parlé et, et, et sherin ford euh, nous, a, nous a communiqué en privé euh, c'est sur la création de pnj euh, la création de pnj fait par les PJ donc il arrive euh, moi nous ça nous est arrivé dernièrement une campagne Kingmaker pour pas la, la nommer de euh, devoir euh, de devoir créer entre guillemets euh, des pnj euh, est ce que voilà la, la, la problématique ça va être comment euh, les pnj vont euh, vont être créés donc euh, qu'on va être géré par le mj après la création par les par les, les pnj euh, du style, euh, on, on a créé un bras droit pour euh, la, la pers le, le, le personnage joueur qui joue euh, euh, le gouverneur de, de la province. Euh, comment le, le MJ va créer donc ce, va gérer ce, ce PNJ, mais surtout comment le, le joueur qu'il a créé lui va euh, en être affecté parce que euh, j'imagine que quand on crée un, un PNJ, on, on le voit d'une certaine façon, et quand il va être joué après par euh, par un, un MJ euh, ça, ça va obligatoirement affecter parce que ce sera pas du tout euh, la même chose. C'est comme quand on lit un livre et qu'on voit le film, c'est pas la même chose, quoi. Et ensuite, il euh, y, a, y a une autre question qui, qui va, qui, qui va te perdre ça va être l'histoire. Comment par exemple gérer un PNJ qui devient PJ Ça peut arriver. On peut dire tiens, on va faire une guest star. Il y, y a un copain qui vient jouer à la maison. J'ai pas envie de rentrer un nouveau PJ parce qu'il va venir deux de, de de deux séances et pas plus. Donc je vais lui faire jouer un PNJ. Donc, euh, sauf que le PNJ, il a déjà, euh, il a déjà dû vécu avec les PJ, il a déjà été joué d'une certaine façon. Donc, euh, moi, je trouve ça assez compliqué pour le, 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 le nouveau joueur qui va récupérer ce PNJ de pouvoir jouer ce, ce, ce personnage non joueur qui va devenir un personnage joueur. Euh, si euh, là aussi, il va avoir, euh, il va falloir vraiment que le MJ euh utilise le concept de préparation euh, de façon assez poussée dans le sens où il va devoir faire une sorte de briefing au PJ en lui disant Ah ouais, ben, joue-le plutôt comme ça, comme ça, parce que c'est comme ça que j'ai joué. Et je pense que ça c'est nécessaire, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de, de MJ qui vont dire ah, bah voilà, je te passe le PNJ, euh, débrouille-toi avec.. Euh, alors, en lui laissant, en lui laissant peut-être euh, un ou deux mots, euh, euh, et, mais moi je pense que il euh, y, a, y, a, y, a, y a quand même pas mal d'intérêt pour les autres joueurs d'avoir euh, le MJ justement qui va, qui va quand même euh, euh, donner aux joueurs vraiment des grosses indications pour jouer ce, ce PNJ qui devient un PJ. Et là, ça pose un autre Problème, est est -ce que le problème c'est est-ce que le joueur lui accepte de, de, de rentrer vraiment là typiquement dans un rôle qui va être déjà ultra écrit quoi donc euh, où, où les, les délimitations seront vraiment euh, assez restreintes euh, donc ça, ça pose beaucoup de, de questions sur et euh, comment on crée nous PJ des PNJ euh, qui sont ensuite joués par le le MJ et donc euh, la frustration que ça peut porter parce que ah mais moi je le voyais pas du tout comme ça moi quand j'ai créé ce ce, ce PNJ euh, je voulais je voulais que ça soit euh, une sorte de robot qui, qui obéisse toujours à mes ordres moi le le, le joueur tu vois et là bim tu tu me le mets avec un caractère de cochon non non MJ je je veux pas ça et euh, et vice versa quand t'as un PNJ qui va devenir un PJ euh, ah mais pas du tout, il, il, il m'a jamais répondu comme ça, je, je, tu vois Donc euh, voilà, je trouve que ça peut être, euh, ça peut être assez compliqué euh, dans les deux sens. Ce, cette façon de soit créer un PNJ soit de, par des joueurs soit euh,
1: de, de donner un PNJ à un joueur. Euh, voilà, Qu'est-ce que vous en pensez vous euh, Du coup je vais reprendre, <rire> je vais reprendre la suite euh, pour, pour être franc j'avais plusieurs thèmes possibles pour ce matin euh, j'ai pris notamment celui du PNJ parce que du coup c'était un thème mystère jusqu'à la dernière seconde parce que je trouve que c'est un élément qu'on ne met pas forcément en avant en particulier dans, dans les jeux de rôle parce qu'on donne beaucoup de conseils aux MJ euh, même parmi les grands entre sur la création des PJ, l'accompagnement des PJ et, et assez peu assez peu, je trouve de bonnes idées sur les PNJ qui en existe quand même hein. donc du coup c'est plus pour ça que je parti sur ce thème là et du coup on a dit plein de choses depuis ce matin donc c'est un peu compliqué de faire un résumé sur mon avis surtout. Je trouve ça très intéressant justement comment bien typer un PNJ parce que je, je, là dessus j'avais l'impression d'être un petit peu comme ma c'est à dire avoir du mal à imaginer des PNJ à la volée qui soient vraiment différents donc euh, c'est donc intéressant d'avoir des points de vue euh, différents de plein de maîtres de jeu, on a cité plein de jeux de rôle aussi ce matin, c'est très intéressant, ça permettra, ça me permettra à moi déjà, <rire> et puis à euh, plein d'autres je pense, d'aller voir, d'aller repiocher euh, un peu partout, euh, un peu partout, et ça c'est intéressant. Et effectivement, par contre, moi une de mes de mes hantises, et c'est là où c'est je pense un des, des trucs les plus compliqués que j'ai du mal à gérer, c'est justement alors non pas le PNJ qui, qui devient PJ, mais les PNJ qui sont créés par les personnages joueurs, et c'est à ce moment-là par contre je prends un temps certain, beaucoup plus que pour des PNJ classiques, pour prendre le temps d'en discuter avec le joueur en particulier parce que ça me paraît essentiel de pas de pas avoir en fait de pas arriver sur le moment du jeu de rôle et d'avoir une vraie sorte de rupture d'immersion parce que le personnage joueur ne concevait pas du tout son PNJ comme ça et donc du coup euh, avoir un, ça m'est déjà arrivé un joueur qui me regarde avec des grands yeux et qui vient me dire après la partie c'est pas du tout comme ça que je le voyais euh, je l'aurais pas joué comme ça et ce moment-là effectivement on se pose la question pourquoi pas confier un PNJ à son PJ directement une fois qu'il l'a créé hein, je, je... après tout si c'est lui qui l'a créé il pourrait très bien l'incarner aussi il posera toujours le même problème de s'ils sont ensemble dans la même scène mais en même temps nous MJ quand on est ensemble avec 5 PNJ dans la même scène bah, on est 5 fois euh, ensemble et ça ne poserait pas vraiment de soucis Roland Ego tu voulais prendre la parole
5: oui alors euh, pour euh, rebondir en fait sur la difficulté du, P... du PNJ euh, qui euh, se basculerait en PJ euh, je dirais que euh, c'est exactement la même chose je ne vois aucune différence avec euh, le fait de jouer un prêt-tiré en tant que joueur euh, et euh, il faudrait le prendre comme ça, hein. c'est-à-dire que, je crois, euh, à savoir que euh, le joueur euh, doit pouvoir se l'approprier, donc euh, il faut qu'il ait un espace de, de, de liberté, enfin le joueur, la joueuse, bien entendu, euh, et un, un, un espace de liberté pour pouvoir ajouter aussi sa propre matière, ses propres envies, donc euh, voilà, pour qu'il puisse euh, jouer aussi... Euh, Enfin, que ce personnage, ce PNJ, devienne son personnage. Et, et à ce moment-là, en fait, que le joueur, enfin que le MJ, pardon, euh, accepte de couper le cordon ombilical. Le, tout comme lorsqu'il a écrit un prêt tiré il doit il doit le laisser partir. Et, et, et ce n'est plus, ce n'est plus à lui de le gérer. Il y a des choses qui vont naître de, de cette appropriation. Il y a justement, on va, on va, on en revient en fait à l'évolution des PNJ de tout à l'heure, c'est-à-dire que quand le joueur va se réapproprier ce PNJ, euh, il doit se sentir libre en fait de pouvoir euh, le, le complexifier, enfin voilà, le rendre plus complexe, euh, plus profond, et en, en ajoutant en fait euh, peut-être des motivations, des secrets, des choses que euh, qu'on ne connaissait pas sur lui, sans que le MJ ne vienne en fait euh, voilà à poser son son veto sur sur ce genre de, de décision. Et donc euh, là aussi c'est c'est des questions de complexe complicité, pardon, euh, entre, euh, entre MJ et joueurs, ou joueuses, et, euh, et donc euh, sans complicité, ben, ce genre de choses ne peut pas fonctionner, ou alors mal.
1: laisse-ma. tu es encore ouais. parmi nous. Moi, ouais. c'était
3: pour répondre à Mas de nouveau sur les, les questions qu'il a posées. Euh, concernant les PNJPJ, en fait, euh, moi je rebondis sur ce que j'avais dit un peu au début, c'est-à-dire qu'en en fait, il n'y a pas le même niveau de préparation pour tous les seconds rôles, en fait. Donc euh, il faut pas mettre trop de caractérisation, garder un équilibre certain pour pouvoir laisser de la place aux joueurs qui vont euh, prendre le relais sur le PNJ. Euh, et puis de toute façon, pour être clair, moi ça fait un moment que je fais du jeu de rôle, la plupart des, des joueurs euh, recréent un personnage en général. C'est quand même rare qu'ils qu qu reprennent un PNJ. Si ça arrive malgré tout, euh, j'ai l'impression quand même que certains jeux le permettent plus facilement que d'autres. Parce que bon, on a beau dire ce qu'on veut, mais mécaniquement, euh, quand un joueur va reprendre un PNJ. Euh, il va devoir refaire une feuille de perso, quoi qu'il arrive. Donc, il va injecter de toute façon un peu de lui dans, dans cette feuille de perso. Il va rajouter des choses, etc. Mais encore une fois, ça, je pense que ça doit être intégré dans le contrat social. C'est-à-dire que avant qu'on commence la campagne, avant qu'on commence la partie, on va indiquer qu'il y a une possibilité, par exemple, bah, de reprendre des PNJ si, si c'est un jeu assez violent, si c'est un jeu mortel et qu'il y a des grandes chances que les joueurs perdent leur personnage Là, on peut l'intégrer là-dessus. Concernant la narration partagée, encore une fois, contrat social. quoi. C'est-à-dire que on n'arrive pas au milieu de la partie de but en blanc en disant ⁇ Ah, au fait, tiens, bah, tu vas me caractériser un PNJ parce que je suis un peu en rade ou parce que je trouve ça drôle. Ça peut, hein, on peut le faire, hein, si on est une table qui est plutôt ouverte, tolérante. Il euh, n'y a pas de souci, quoi. Mais je pense qu'il faut l'intégrer dans le contrat social. Euh, et si on l'intègre très tôt dans le contrat social, je pense que les, les joueurs sont contents de pouvoir euh, insuffler une petite direction sur le PNJ. Euh, et, et en faisant ça, en fait, ce ils, ils montrent, ils montrent, en montrent, fait, c'est un peu comme un background, en fait, quand ils créent leur personnage, ils font un background. On dit toujours que le MJ doit vérifier le background parce que c'est ce que les joueurs veulent qu'ils soit intégré à la partie. Et ben là, c'est la même chose. Si on fait de la narration partagée avec les PNJ, le, le joueur qui, qui, qui caractérise le PNJ sur un point, hein, pas plus, peut-être peut deux, quoi, il montre une direction où il veut que ce PNJ euh, se rende. Quoi. Donc, euh, et il et, ne et faut pas oublier une chose, c'est que cette façon de faire aussi, euh, moi je ne l'ai pas pratiqué deux ou trois fois, pas plus hein, vraiment. Hein, je ne suis pas un spécialiste, quoi, mais je pense que ça permet aussi aux au maître de jeu de quitter sa zone de confort quoi ça lui fait gagner en expérience aussi c'est-à-dire que on tente des choses on, on va apprendre à rebondir sur ce que les joueurs nous proposent etc donc je pense que ça peut être un, un apport intéressant quoi. voilà j'ai fini
4: Sharon Ford oui donc euh... Pour, pour ce qui concerne le, le, les joueurs qui, qui créent en fait des, des, des PNJ, en fait, c'est c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu un petit peu c'est un exercice compliqué parce que finalement on se retrouve euh, avec des personnages qui sont le cul entre deux chaises. Il y a, le, il y a les attentes du joueur et puis euh, il faut qu'ils servent à quelque chose. Si si ce personnage ne peut créer euh, quelque part aucune difficulté euh, euh, et, et là juste pour euh, <rire> pour reprendre les, les termes obéir euh, aux ordres du PJ évidemment pour moi ça ne va pas c'est essayer de tweaker un background pour obtenir un avantage euh, y, de deux de, de choses l'une soit euh, soit le jeu qu'elle on joue euh, t'autorise en tant que joueur à acheter un avantage qui te dit ben voilà vous avez un allié et cet allié se nomme comme ça et ça coûte autant de points de création, soit euh, dans ce cas-là euh, tu, euh, tu tu as tu as ou tu n'as pas dépensé les points. Hein euh, si tu n'as pas dépensé les points, ce personnage non joueur que tu as inscrit dans ton background n'est pas un allié. Enfin, tu peux penser que c'en est un, mais en tout cas il, euh, le maître de jeu a la haute main dessus, il peut très bien lui faire faire ce qu'il en veut. Enfin, je veux dire, euh, si à un moment donné euh, l'intérêt de ce personnage passe avant l'intérêt euh, du personnage joueur, mais ben c'est normal quelque part qu'il euh, qu'il agisse selon ses propres, ses propres intérêts, ses propres valeurs, et pas, euh, pas nécessairement selon celle du, euh, du personnage joueur. Donc ça, euh, moi, personnellement, j'ai jamais eu d'état d'âme euh, à, euh, à interpréter ou à, ou à, ou à tweaker les, les backgrounds des joueurs, euh, dans une certaine mesure. Hein. Je veux dire, il ne faut pas non plus que ce soit toujours négatif, sinon il ne crée plus jamais rien. <rire> mais, euh, mais, mais voilà, donc, euh, euh, parfois, il y a aussi des... Euh, des, des PNJ qui se créent, euh, le joueur n'a pas voulu les créer, hein, euh, mais euh, en fait par les choix qu'il fait, euh, bah, d'office, il crée un pan d'univers. Euh, donc par exemple, euh, par exemple, donc imaginons, euh, moi j'avais un, j'avais clairement un personnage joueur dans la campagne super-héros, il avait créé Zeus et euh, il est amnésique. Bon ben bah, ça, ça m'a donné une voix royale, si vous voulez, pour dire, bah Hein, donc il avait des pouvoirs de foudre, etc. Pour dire, et si c'était vraiment Zeus, donc le, le, le gars que tout le monde a pris pour un dieu il y a euh, plus de 2000 ans, quoi. Et je suis parti euh, là-dessus, mais bon, évidemment, euh, lui, euh, il voulait juste créer un personnage avec des pouvoirs de foudre. <rire> Mais, euh, mais au final, euh, bah, euh, il, il avait toute sa famille euh, derrière lui, qui, euh, qui, qui posait, sa famille dysfonctionnelle qui était toujours là et qui lui a posé plein de problèmes. Quoi, hein. euh, donc euh, avec un, toute une histoire un peu à la ambre, hein, vous voyez ce que, je, ce que je veux dire. Donc, euh, donc ça c'est... Euh, euh, je, vais, je, vais, je vais arrêter mon intervention là et je vais vous laisser reprendre le, 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 le fil. Je pense qu'on pourrait peut-être passer... Il y a un thème qu'on n'a pas encore abordé, c'est euh, la question des voix et des acteurs.
1: Est-ce qu'on change de voix, est-ce qu'on change d'accent quand on incarne un PNJ Est-ce qu'on garde une voix neutre C'est une question qui est toujours compliquée et c'est étonnamment masse qui prend la parole en premier. On t'écoute.
2: Euh, les accents, euh, c'est super. Hein, euh, moi, je... mais, euh, mais tout le monde n'est pas capable de, le, de les faire. Donc euh, typiquement, euh, moi, euh, moi, moi, j'en fais pas. Hein, quand j'en fais, euh, c'est très très rare. Et euh, après, moi, ça me pose pas de problème quand je suis joueur qu'il y a des MJ qui, qui, qui fassent des accents mais je sais que ça peut poser souci à des gens il y a eu souvent des réflexions qui, qui, qui disent ouais c'est bon les accents ça c'est ridicule et compagnie on n'est pas des acteurs comme disait je crois que c'était Boulezama euh, au début de l'émission de, de, de donc euh, voilà euh, les accents, euh, moi je, je suis pas sûr que ça apporte autant que ça, euh, voilà, ça c'est ma pensée, après euh, moi ça me dérange pas, euh, ça peut apporter euh, de temps en temps, euh, dans une scène ou quoi que ce soit, mais euh, je crois qu'il faut pas non plus en abuser, euh, voilà mais après ça ne me dérange pas les, les, les MJ qui le font quoi. et les changements,
1: enfin, les changements de voix
2: les changements de voix je veux... aiguë, pour moi, même... euh... ouais, moi c'est à peu près la même chose bon, je, je mets ça sur le même plan peut-être que les gens ne mettront pas ça sur le même plan mais euh, moi je mets à peu près ça sur le même plan quoi. Bah, après typiquement tu vas le faire peut-être automatiquement tu vois le, le changement de voix quoi tu tu tu, tu t essayes de rentrer dans un rôle justement pour typiquement tu as deux deux PNJ tu dois jouer deux PNJ dans une scène et ben tu vas te forcer justement à changer de voix pour pour les pour différencier les deux PNJ quoi ah bah tu vois, il y a, y a Starkey et Hutch, tu vois. Je vais jouer Starkey et Hutch, donc Starkey va parler Ouais, Starkey et Hutch, ouais, tu comprends, ouais, donc ça, ça, quand t'as plusieurs PNJ, ça, ça, peut, ça peut se comprendre d'un point de vue purement technique, pour que les, les joueurs sachent à qui ils ont affaire. Voilà. Allez go.
5: Merci. Euh, donc euh, oui, euh, concernant ça, ben, personnellement, j'adore ça. Voilà, euh, prendre des voix, modifier la voix, euh, prendre des intonations. Euh, mais il est clair que euh, c'est un. C'est dangereux parce que on peut assez aisément tomber dans, dans la caricature. Ça peut être agaçant pour certains certains certain joueurs euh, et donc euh, contre-immersif, euh, ce qui ce qui clairement est vraiment pas le, le but. Euh, donc euh, ça va dépendre de, ça va dépendre des jeux, ça va dépendre de, de bah, si j'arrive à faire telle ou telle voix. Mais voilà, donc euh, ça va ça va vraiment dépendre des moments de l'inspiration. Mais je pense que euh, les voix peuvent être aussi intéressantes. Euh, que, euh, que donc euh, des traits de personnalité, des motivations, etc., qu'on qu va mettre en jeu. Il euh, y a quelque chose en fait qui est aussi, enfin, euh, qui, qui personnellement m'a marqué dans, 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 dans mon cheminement de, de MJ. Euh, C'est quelque chose qui est relativement frais pour moi parce que j'ai commencé à, à mener en ligne euh, uniquement donc, enfin, euh, depuis seulement le mois de novembre dernier. Et euh, j'utilise énormément, euh, sans même m'en rendre compte parfois, de gestes. De gestes, de, de démarches, de grimaces, de mimiques euh, pour, pour interpréter mes PNJ. Donc il n'y a pas que les voix et même parfois les voix passent au second plan. Euh, notamment au bah, cours d'une soirée, je finis malheureusement par oublier que tel, tel PNJ euh, a, a, tel, euh, a tel accent ou quelque chose comme ça. ça voilà. mais, mais je vais conserver quand même ce, ce gestuel, cette façon de bouger qui vont le caractériser par rapport à d'autres. Et ça, typiquement, en ligne, ben, tu ne peux plus le faire, puisque et notamment les parties qui se passent uniquement en audio, tu ne peux évidemment pas te baser là-dessus. T'as beau les faire, je m'en rends compte justement depuis que je mène en ligne, en fait, que je n'arrête pas de bouger dans tous les sens et que ça ne sert strictement à rien, Enfin, à part pour moi, bien évidemment, pour, pour m'immerger dans, dans, ce, dans ce PNJ, mais les joueurs, eux, voilà, ne, ne perçoivent pas ce genre de choses. Et, et donc, quelque part, j'en suis un, un réapprentissage. De, de de ma fonction de MJ euh, en ligne pour pouvoir justement faire passer des choses que je pense je faisais passer euh, par euh, par d'autres biais euh, en me baladant autour de la table en, en ayant justement un côté euh, en jouant le personnage en étant debout en fait pour jouer le personnage c'est aussi quelque chose que, qui n'est qui est peut-être secondaire enfin qui est peut-être un détail mais euh, mais je trouve que c'est important de se mettre debout comme quand euh, quand on peut faire une formation par exemple à des gens être dynamique euh, voilà se lever de son siège euh, voilà, ça permet d'être plus dans le rôle que de rester assis en petit détails comme ça en passant et, et donc euh, voilà le, le fait de jouer en ligne euh, oblige à, à se réadapter à réapprendre à, à faire des choses donc euh, même si euh, je, je ne suis pas forcément euh, je suis pas forcément content euh, de, 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 de ce que je fais au niveau des voix euh, ben voilà, quoi. ça fait partie des, des choses, je pense, qu'il qui est intéressant de, de travailler pour, pour caractériser des PNJ et, et les rendre, les individualiser par rapport aux autres. Voilà.
4: Ford, tu voulais rajouter Oui, donc pour, pour les accents, c'est toujours un petit peu délicat, en effet. Et euh... <rire> mais, mais bon, d'un autre côté, ça, ça permet de, de, de mettre le personnage, ça, ça rend des personnages mémorables, mine de rien, les accents. Après, il faut faut Toujours être, euh, je, je pense que ça dépend du contexte dans lequel tu joues euh, et, et de, et, et de l'univers, etc. Si par exemple je faisais un, un, un jeu euh, Légende des mille et une nuits, mais ben, clairement mes PNJ n'auraient pas l'accent euh, parce que ben, voilà, ils jouent tous dans un, dans un univers arabisant, etc. Ils ont tous le même accent donc bon, voilà, on va parler français et on va se comprendre en français, etc. On peut faire des voix différentes, mais, mais voilà, je vais pas prendre un, 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 un accent euh, plus, plus oriental, on va dire. Euh, Juste pour... Enfin euh, ça, ça n'aurait aucun sens, on serait tous en train de faire, faire, faire des, 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 des conneries autour de la table et ça ressemblerait à rien. Euh, à, à, à l'opposé, si on joue un jeu comme euh, je me souviens quand, quand on jouait à Space 1889, ben nos... Nos PNJ, euh, interprétés par les de jeu, ils avaient des accents. Ça ne nous choquait pas du tout, quoi, hein, Et c'était, c'était même, c'était même assez, assez, assez marrant. Il hein, y avait le, euh, le, le, le policier belge de la sûreté de l'État qui avait un accent bruxellois à au couteau. Il y avait un, un savant fou hollandais qui avait un accent hollandais, etc. Et, 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 et bon, voilà. Et, et c'était, euh, ça faisait partie du, euh, du, du côté un peu, un peu potache, comme ça. Euh, et ça marchait bien, bah, parce que il y avait plein de nationalités qui étaient représentées et donc on pouvait euh, on pouvait jouer entre guillemets là dessus mais euh, mais si tu es dans un autre euh, tu vois un, un contexte je veux dire totalement exogène c'est juste absurde de prendre de prendre des accents et donc mais par contre pour les voix oui je pense qu'il faut essayer d'échanger maintenant après euh, moi je, je, je dois dire que je suis assez admirateur de de, de ce que de ce que c'est Matt, Matt Mercer je pense arrive à faire sur euh, son actuel play là. Euh, et c'est c'est vrai que bon mais le gars c'est un voice actor donc fatalement ben, euh il... oui c'est ça, c'est un acteur pro <rire> donc, euh, donc effectivement euh, il, il arrive mais bon il passe, il passe d'un PNJ à l'autre avec une facilité et puis surtout il va, il va reprendre exactement la même voix qu'il avait pris pour le même personnage euh, euh, parfois 10 séances plus tôt quoi. Et, et ça c'est enfin, quelque chose qui est quand même extrêmement compliqué euh, de, de, de faire pour quelqu'un qui ne travaille pas dans le domaine euh, purement de la voix, hein. c'est voilà, tout ce que. Que je voulais dire, je passe la parole à Ego, du coup, qui voulait réagir.
5: C'est ça, Ego. Oui, juste une, une, une précision. Euh, quand je parle d'accent ou de voix, euh, je ne suis pas en train de parler de, de, de caricature à la Michel Lepp, Quoi, Typiquement, c'est le genre de choses qui m'agace. J'ai fait ça à dos en faisant le pitre, mais euh, mais aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui me, voilà, que je ne supporterai pas, même en tant que joueur autour d'une table. Donc euh, voilà, c'est euh, vraiment prendre des voix au sens où euh, on va parler avec une voix plus rocailleuse ou ce genre de choses, ou, ou une voix plus aiguë ou, ou, ou autre, quoi. mais, euh, mais pas euh, pour faire un monstre, etc. Oui, c'est une forme de caricature, mais euh, on ne risque pas de, de blesser euh, quelqu'un autour de la table. Même si euh, l'ethnie euh, n'est pas forcément présente, on ne sait jamais euh, euh, à qui on a affaire. Voilà. Et euh, je pense que c'est important pour jouer en bienveillance de, de faire attention à ce genre de choses. Voilà.
1: Bon les,
3: ça Ouais, je voulais juste rebondir sur euh, ce que Shane Ford avait dit. Je crois que c'était Shane Ford juste avant rigole. Uh, là. là, on touche en fait sur, euh, sur professionnalisa professionnalisation de la maîtrise de jeu en fait. Ça commence à apparaître euh, surtout aux États-Unis, c'est-à-dire que là, on... sans parler des actual plays avec des acteurs, euh, des voice actors, etc. C'est-à-dire qu'il y a des tables qui commencent à payer des MJ pour pour venir masteriser quoi. Là, euh, on parle de professionnalisation, donc ça veut dire euh, rendement, résultat. Euh, automatiquement, là, il doit y avoir du travail de fait en amont. Euh, voilà quoi. Donc c'est plutôt particulier quoi. Mais on aime ou on n'aime pas, mais c'est assez intéressant. C'est assez intéressant à ce niveau-là. Voilà.
4: C'est une ford alors du coup. Mais alors, il faut. Il faut quand même euh, un, un truc que je vais rebondir avec euh, sur ego parce que euh, euh, je suis pas du tout d'accord de dire que prendre un accent entre guillemets italien ou euh, c'est une caricature. Je vais dire dans le sens où euh, à partir du moment où tu parles une langue étrangère à la tienne, tu as un accent. Hein. Donc moi j'ai travaillé, euh, j'ai travaillé à Bruxelles, j'ai travaillé avec plein de gens de plein de nationalités différentes, euh, des Allemands, des Danois, euh, des Italiens, des Espagnols, etc. Ils ont tous des accents. Enfin, je veux dire, c'est c'est évident. Euh, donc, si tu interprètes un personnage euh, euh, italien qui s'exprime dans, dans dans une autre langue que la sienne et qui a un accent dans cette langue, pour moi, c'est pas c'est pas un sou c'est pas un souci en, en soi. Tu vois, c'est pas euh, euh, c'est pas de la caricature dans le sens où euh, c'est 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 comme ça quoi. Maintenant, je, je... Voilà, c'est 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 pas se moquer euh, en aucun cas. Euh, il faut faut pas euh, faut pas voir les choses de cette façon là. Euh, voilà, donc c'est tout ce que c'est tout ce que je voulais dire même. Après, voilà. Et eh ben lançons la bagarre
5: égaux, s'il vous plaît. Non, enfin je, je rebondissais pas par rapport à ce que tu disais euh, justement sur l'interprétation de différents PNJ que vous aviez fait. Par exemple, tu parlais d'une anecdote sur un commissariat. Je parle vraiment d'un du, cheminement personnel par rapport à un, euh, euh, voilà, enfin parler. Euh, et, je, et là on va employer on va, on va sortir de la zone de bienveillance parler petit nègre par exemple ou ce genre de choses qui euh, tu le fais ado euh, sans penser à mal hein, et euh, et puis euh, puis finalement tu es en train de te comporter comme un con donc euh, c'est tout quand c'est c'est uniquement à ce, ce niveau-là euh, j'adore euh, prendre un accent espagnol par exemple après c'est ma langue natale mais mais euh, mais parce que enfin euh, voilà quoi. je suis pas du tout dans la moquerie et euh, ou alors faire semblant enfin un accent allemand etc. Je ne suis pas non plus dans, dans la moquerie euh, pour autant. Euh, c'est euh, une forme d'interprétation. Mais ça dépend aussi avec qui euh, je vais jouer. Et, euh, et puis voilà, quoi. je ne sais pas du tout quelle va être la sensibilité de, de chaque individu euh, autour de la table. Euh, bon, on en reviendrait en fait à la carte X, au contrat social, euh, etc. Mais quelque part, c'est euh, ma façon à moi. Euh, sans vouloir imposer la mienne à qui que ce soit c'est ma façon à moi de prévenir plutôt que guérir parce qu'il m'est arrivé euh, sans penser à un mal de mettre les pieds dans le plat. Voilà.
2: Moi, je vais rebondir sur Ego. Je suis assez d'accord parce que malgré ce que tu dis, Fabrice, euh, je pense que même si un Italien euh, qui essaie de parler français va avoir un accent, un Anglais, un Français qui parle anglais, euh, n'en parlons même pas. quoi. Euh, donc, on va avoir un accent et compagnie. Quand toi, tu le joues, euh, ça sonne toujours faux. quoi. Je veux dire, quand moi, je veux faire l'accent... Euh, l'accent belge, eh, soyons moqueurs, quoi, eh ben, ça, ça va être ridicule, quoi. Donc, en plus de pas être, euh, comment dire, de pas être. Euh moi, je pense judicieux. Ça va la plupart du temps être ridicule. La plupart du temps, euh, si tu veux que ça soit, si, si tu es dans une partie un peu sérieuse, et eh ben, au final, ça va faire. Tout le monde va, va dire ah, c'est nul, ah, c'est nul. Il sait pas faire l'accent ou un truc comme ça, quoi. Euh, et, 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 et tout petit coin, petit je dirais, tu vois, un, un... <rire> Et euh, voilà quoi. Donc non, je pense que je pense que l'accent. C'est quand même le, le truc pour les PNJ à éviter. Je, à la base, c'est, je veux dire le changement de voix encore, ça peut passer euh, pour différencier les PNJ, et compagnie. Je pense que l'accent, soit euh, t'as décidé de jouer un peu, euh, un peu burlesque, et là tu peux te permettre, tu vois. Euh, soit, euh, soit je pense que typiquement, si, si j'avais un conseil à donner à, à des MJ qui commencent ou qui écoutent euh, l'émission, euh, euh, éviter de faire des accents.
1: Du coup, euh, on a... Eh ben, j'allais dire, on a presque fini, mais non, apparemment, Boulessaama nous relance un sujet qui est intéressant, la gestion des compétences pour un PNJ. Eh bien, on va lui laisser développer plus en avant. ce qu'il voulait dire exactement. Boulessaama, je t'en prie.
3: Ouais, j'ai dit penser, en
1: fait, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, euh,
3: le fait, la difficulté pour un maître de jeu de jouer, en fait, euh, de, de jouer quelqu'un qu'il qu n'est pas, en fait, c'est-à-dire euh, comment on fait pour jouer un scientifique qui soit crédible, comment on fait pour jouer un policier qui soit crédible, comment on fait pour jouer... Euh, euh, Clairement, un PNJ qui a un métier technique, par exemple, ou scientifique, ou intellectuel, c'est plutôt compliqué. Que là, là-dessus, j'ai pas la réponse, je vous dis clairement. Donc, <rire> j'ai pas lancé ça un peu, genre la grenade, quoi, et voilà, quoi.
0: Voilà. Parfait,
1: on va aller, c'est Mass et Roland ego s'exprimer dans l'ordre, juste avant, on va s'approcher peu à peu de la fin quand même, mine de rien, si chacun peut se réfléchir de son côté en même temps à, à l'idée d'un PNJ qu'il a particulièrement marqué ou, ou dont il se souvient encore avec émotion 20 ans après, qu'il l'ait vécu ou qu'il l'ait joué ou qu'il l'ait créé, peu importe, ça pourrait faire quelque chose de sympathique en fin d'émission, un, un, un petit festival on va dire de, de personnages majeurs. À toi, je t'en prie.
2: Bah, moi je pense que cette question euh, en tant que MJ, euh, MJ joueur, c'est la même que tu dois te poser en tant que joueur quand tu joues à un personnage. Euh, c'est. Euh, au bien de tendance ça va être caricatural, parce que bon, t'es pas un scientifique, euh, t'es pas un docteur, t'es pas euh, je ne sais quoi, une prostituée, euh, euh, voilà. Donc euh, t'es pas un guerrier, typiquement. Euh, donc euh, tu.. Pour moi, ça va être caricatural, mais après, euh, comme en tant que joueur, tu vas le jouer à, dans, au final à peu près de la même façon. Euh, je pense que euh, si le PNJ fait ça à peu près naturellement, euh, sans trop se prendre la tête, euh, tu, je pense que ça pose pas de souci aux joueurs, quoi. Parce qu'il sait très bien, on est, on est on est on est tous dans le même bateau, on sait très bien comment ça se passe, on sait très bien que euh, par exemple, euh, euh, comment jouer un elfe magicien. tu hein, t'as jamais vu un elfe magicien de ta vie. Hein. Euh, donc tu vas le jouer comme t'as envie de le jouer. Euh, un scientifique, bon, c'est c'est plus compliqué parce que t'as déjà un scientifique mais en même temps euh il y a des scientifiques qui parlent comme toi et moi euh, dans dans la vie quoi. Je veux dire si tu parles à un scientifique, le mec il s'est pas marqué scientifique sur son front euh, et après si, si si faut commencer à avoir des des sortes de dialogues scientifiques, bah tu fais des des sortes de de de, de yaourts qui passent juste pour la cohérence de la scène et voilà quoi. C'est juste pour l'immersion que euh, c'est c'est pas grave si euh, si tu t'es trompé dans ton calcul mathématique euh, voilà quoi. Donc euh, au final, moi je pense que c'est c'est pas très compliqué c'est pas plus compliqué que que que, que en, quand t'es joueur et que tu dois jouer la, la même chose quoi euh, voilà ça c'est mon avis
5: et go. Yep. Euh, donc oui, euh, euh, c'est clair que c'est une chose très difficile et, euh, et pourtant euh, ça fait rêver en fait quand on voit euh, quand on voit dans un film, dans une série, en fait des, des PNJ passés, <rire> PNJ entre guillemets, euh, des personnages passés et, euh, et donc euh, voilà ils nous passent crédibles parce que ils ont un jargon, parce que euh, ils, ils vont sortir des mots compliqués euh, qu'on ne comprend pas forcément en tant que spectateur et donc tout de suite en fait euh, voilà, ils assurent quoi. ils se posent en tant que personnage euh, dans la fiction. Euh, donc, euh, on, on pourrait en fait euh, reprendre en fait, ce, ce genre de choses et, euh, et, et piocher dans du jargon et puis euh, faire une sorte de techno-blabla. Euh, et d'ailleurs, ça marche très bien euh, avec, euh, avec certains jeux et à certaines tables. Parce que je crois, enfin, avec certains jeux, on, les joueurs vont accepter justement ce côté-là. Et ceux qui justement euh, s'y connaissent dans le domaine, en fait, euh, vont accepter le, le, le côté caricatural de, de la chose. Quoi. Mais voilà, c'est non seulement ça demande de la prépa, et en plus, c'est pas forcément évident à, à mettre en scène. Après, une autre solution, c'est aussi de, de basculer à la troisième personne euh, lorsque euh, lorsqu'on est en train d'aborder justement des points techniques euh, pointus, enfin voilà, et qu'on euh, qu veut interpréter le personnage, enfin lui donner de la consistance, mais sans. Forcément pouvoir l'interpréter convenablement à la première personne. Bah à ce moment-là on bascule en description et puis euh, dès qu'on revient dans un langage plus euh, plus abordable euh, revenir à la première.
1: genre, notre participé, je t'en prie. Ouais moi je voulais rebondir sur ce que sur ce que disait Emma sur le fait que que c'est pas très
2: compliqué enfin sur le sujet en général. Ce qui me paraît très différent par rapport au PJ qui se qui se lance dans dans un personnage qui ne lui ressemble pas, c'est que le PJ lui il choisit quel personnage il va jouer et il choisit quel personnage il ne va pas jouer. Alors que pour le MJ, c'est quand même un peu plus imposé euh, si les si les joueurs décident d'aller voir un scientifique ou un policier, euh, que le que le MJ au départ se sente vraiment d'attaque pour pour interpréter ce type de personnage, il se retrouve quand même à devoir le faire. Donc il y a, y a quand même une exigence de la part euh, de la part des joueurs d'une plus grande tolérance par rapport au MJ qui qui se retrouvent avec des rôles plus imposés voilà
1: et eh ben masse veut compléter ça
2: là tout le monde dit que c'est compliqué moi j'ai dit que c'est simple mais, je dis que c'est simple, c'est dans 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 le sens où euh, je pense que euh, il faut pas se prendre la tête euh, dans 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 ce sens-là que je veux le dire. Je veux dire, euh, je, il faut il faut pas avoir peur dans ou comme comme le dit euh, comme le dit Ego, euh, dans le sens où euh, tu as peut-être un médecin à ta table et là tu vas jouer à un médecin et le mec il va te reprendre quoi. Je veux dire, typiquement si le mec qui te reprend euh, parce que t'as sorti euh, t'as sorti du jargon qui ne va rien dire au final. Euh, pour moi, c'est une faute de joueur. Le, le mec qui te reprend, il a pas de reprendre. Il peut, il faut pas quoi. C'est comme si, euh, c'est comme si on, on est en train de, de jouer. Tu t'es planté sur une règle, euh, mais que ça affecte pas particulièrement le jeu euh, et que le gars il dit oh mais non mais c'est pas ça euh, la règle la compagnie pour moi on en revient au même au, au même quoi je veux dire, typiquement typiquement t'es là pour jouer euh, t'acceptes que le mec en face de toi c'est quand même euh, quelqu'un qui n'a pas euh, toutes euh, les spécialités euh, tu vois c'est c'est pas un médecin c'est pas euh, il, il a pas tout euh, et donc t'acceptes qu'il euh, il peut dire euh, entre guillemets des conneries parce que sûrement il va en dire donc euh, là là on va reparler du contrat social euh, que que vous les Amas avez mis euh, trucs je veux dire typiquement quand tu rentres sur une table euh, le, le, quand t'es joueur euh, et que euh, ton MJ va faire des PNJ, euh, je, je pense que le concept de bienveillance c'est quand même super important dans le sens où euh, euh, s'il crée ses PNJ, euh, s'il est là pour euh, pour créer de l'histoire, euh, c'est pas pour t'emmerder quoi. C'est c'est pas euh, et s'il dit des conneries, euh, c'est pas euh, parce que euh, c'est un abruti, c'est juste parce qu'il a pas les compétences, euh, parce que tout le monde n'a pas ces compétences là. Et donc euh, et, et, et au final c'est c'est un c'est un jeu où où la caricature c'est quand même la base, quoi. Je veux dire, il euh, y a, je veux dire, personne, personne s'est manié une épée euh, euh, avec avec une, une, une armure de plate euh, pour aller euh, tuer euh, des dragons, quoi. Donc euh, voilà, on est là pour euh, pour passer un bon. Et donc, et donc moi, ça me choque pas qu'on euh, invente comme ça, au petit doigt mouillé, euh, euh, ce genre de rôle un policier, euh, voilà. Quoi. Euh, médecin, scientifique, euh, voilà, c'est pour ça que moi, je pense qu'il ne faut pas se compliquer, Quand es TMJ, il ne faut pas avoir peur de, 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 de partir, ah ouais, on va voir le, le, le physicien, ah merde, comment je vais faire pour jouer, euh, moi la physique, j'y connais rien, j'étais un littéraire à l'école, non, c'est pas grave, Tu vas au feeling, comme, comme l'a dit Ego, on a tous vu des séries, on a tous vu, CAI, a tous vu euh, voilà, donc à peu près, euh, tu arrives à, à te retrouver sur, sur, certains, sur certaines choses. Parce que les trucs n'existent pas.
1: Euh, voilà. Même si en soi, le MJ risque de te poser souvent... Enfin, souvent en tant que MJ, on va te demander à toi de, de, de répondre à des questions plus techniques. Et donc du coup, forcément, on ne peut pas se retourner MJ vers un autre MJ pour répondre à ces questions-là.
2: Ouais, mais alors là, faut que tu, genre, plus technique, d'accord, mais comme tu, comme t'es pas la science infuse, bah t'inventes, tu, tu dis une bêtise, tu dis ah bah, je sais pas, bah non, euh, je sais pas, euh, la personne en face d'elle, elle n'est pas assez compétente, elle ne sait pas quoi vous dire par rapport au fait que cette bombe atomique va peut-être exploser dans les deux secondes qui arrivent. Du techno blabla, exactement. Merci. je suis
1: euh, d'accord avec toi je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions euh, a priori qu'on voulait aborder ce matin effectivement Ego le signale c'est nécessaire effectivement de jouer en totale bienveillance et oui, euh, c'est vrai que Ford me signale qu'on n'a pas abordé une question, on l'a abordé de manière transverse un petit peu partout, mais euh, comment transformer un PNJ mineur en PNJ majeur Et est-ce qu'il le faut, n'est-ce pas, au fond, de l'illusionnisme de relation Quelqu'un se sent Eh bien, vas-y Ford on t'écoute
4: euh, Oui, donc, euh, bah, je sais pas, c'est parce que je vois que c'est la dernière question qu'on n'a pas abordée. Euh, donc, nous, c'est arrivé assez fréquemment... Euh, à notable qu'un PNJ créé à la volée complètement mineur qui, ou qui devait avoir un rôle tout à fait euh, euh, anecdotique euh, prenne comme ça de l'ampleur euh, à l'insu presque du plein gré du MJ hein, pour reprendre <rire> une expression consacrée et, euh, <rire> et, euh, et donc euh, euh, je ne sais pas si c'est, si En fait, ce qui se passait souvent, c'est que euh, ben, euh, un personnage était, était créé, il était interprété euh, plus ou moins, de, de façon plaisante, j'ai envie de dire, pour, pour les joueurs. En tout cas, les joueurs euh, trouvaient ça, le trouvaient rigolo, etc. Euh, le, le maître de jeu avait un retour là-dessus, et puis euh, ben, du coup, euh, ce PNJ faisait un comeback euh, dans dans un ou plusieurs scénarios suivants. Donc euh, mais euh, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous, vous avez fait à vos, à vos tables.
5: Je ne sais pas, est-ce que... Ah, ben Roland, vas-y, je t'en prie. Quelque part, on... Les, les joueurs, fa... les joueurs et joueuses d'une façon ou d'une autre, en fait, te passent commande euh, de ce qu'ils ont envie de voir euh, advenir dans la fiction. Donc, euh, si euh, s'intéresse à ce PNJ euh, mineur, ce figurant euh, de passage euh, qui, euh, qui, 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 au final, en fait, prend infiniment plus d'ampleur euh, que celle qu'on aurait pu imaginer, euh, je crois que, enfin, il n'y a pas de mal. À, à, le faire grandir, en fait, à lui faire prendre plus de place. Alors, j'irais peut-être pas jusqu'à dire que, euh, voilà, on va peut-être pas transformer Madame Michu, euh, gardienne de l'immeuble, en, en agente secrète. Mais, euh, mais en tout cas, enfin, cette présence de ce personnage secondaire, euh, elle peut être, euh, elle peut être valorisée, elle peut être intéressante. Parce que, là aussi, on va en revenir, en fait, à euh, ce qu'on a abordé tout à l'heure, en fait, euh, ce gain en profondeur du personnage, euh, sans forcément aborder un grand secret ou un, une grande importance dans l'intrigue. Parfois, les joueurs, en fait, euh, s'amusent d'un rien, comme, euh, comme, comme d'un détail dans une scène, en fait, qu'ils veulent faire vivre parce qu'ils euh, sont en osmose, ils sont en les uns avec les autres, et notamment avec un PNJ, euh, qui pourtant n'a aucun impact, en fait, réel dans l'intrigue générale. Euh, donc, euh, ce qui peut être intéressant, par contre, je trouve, et je vais rebondir sur ce que disait Ma, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup également, c'est quand un PNJ euh, revient, euh, revient plus tard, en fait, dans l'histoire, un scénario, deux scénarios euh, plus tard, ou si on est en campagne ouverte, enfin bref, un certain temps plus tard, que ce personnage a changé euh, et que euh, bah, ces retrouvailles-là, elles, euh, elles vont marquer les joueurs en général. Elles sont efficaces, enfin, je pense qu'on l'a on tous fait, on l'a tous pratiqué. Et donc c'est là où euh, ça peut être une opportunité pour euh, justement faire prendre plus d'épaisseur au personnage et braquer cette fois les projecteurs euh, sur ce personnage en lui donnant en fait une place plus importante dans, euh, dans, dans l'intrigue du moment. Euh, je ne sais pas par exemple imaginons une enquête policière et à ce moment là Madame Michu en fait est euh, directement concernée puisque euh, c'est sa petite fille en fait euh, qui est euh, la victime du, du serial killer par exemple donc ce, ce personnage secondaire qui a pris de l'importance dans une scène euh, voilà à l'insu du, du plein gré du MJ euh, voilà on va refermer en fait euh, la porte là dessus enfin bref euh, voilà, on s'est bien amusé au cours d'une scène avec ce personnage mais euh, voilà on a bien senti que euh, les, les joueuses et les joueurs accrochaient sur ce perso et donc on va le réinjecter euh, euh, quelques temps plus tard euh, dans une scène et, et là voilà, c'est coup double quoi. on sait que le personnage plaît et en plus il réapparaît
1: c'est intéressant, Philippe qui nous écoute nous signale que a priori dans une série euh, télé j'imagine Killing Eve saison 1 ça arrive euh, donc comme quoi la fiction des fois on se prend peut-être trop la tête puisqu'il y a des oui. séries télé qui le font et non, a priori, personne pour rebondir en particulier sur ce point-là. Et donc, du coup, bah, si certains d'entre vous se sentent de nous raconter euh, leur meilleur PNJ, euh, encore une fois, vécu ou inventé, peu importe. Sinon, on va s'arrêter bah, là. Je, tranquillement.
5: Vais, je vais reprendre, puisque je suis toujours à l'antenne, et, euh, et rebondir là-dessus. Euh, donc, euh, Personnellement, c'est souvent enfin des PNJ qui me sont imposés, euh, qui, euh, qui vont me permettre de ressentir ça, plus que des PNJ que je crée de toutes pièces. Parce que ces PNJ me font sortir de la scène de, 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 de ma zone de confort. Et euh, quand je parle de d'imposer, euh, c'est euh, ce sont des PNJ qui ont été écrits par une autre personne que moi. Euh, alors bien sûr, certains pourraient dire euh, ça pourrait être écrit, enfin ça pourrait être un PNJ qui est inventé par un joueur, pourquoi pas. Euh, mais dans mon cas, euh, ce qui est arrivé beaucoup plus fréquemment, c'est euh, ce sont des PNJ écrits par euh, bah, des joueurs qui sont pas présents à ma table autrement dit, par des scénaristes de jeux de rôle. Et, euh, et donc, euh, ces personnages-là... Euh me faisant sortir de ma zone de confort, je fais plus d'efforts, en fait, certainement, pour pour les interpréter, pour les jouer. Euh, ça peut être, en fait, je vais me retrouver sous la douche avant la partie, en train de, de, de réfléchir, en fait, dans la journée avant la partie, en train de réfléchir à comment est-ce que je vais jouer ce personnage, quoi. Et souvent, ça va être dans ces moments-là, en fait, de réflexion, ou dans les transports ou autres, où, à un moment donné, en fait, je vais avoir le, le déclic. Et, et une fois, en fait, à table, de par le jeu, de par, bien évidemment, la complicité qui s'établit entre les joueurs, puisque c'est toujours, bien évidemment un, un, un renvoi de balles qu'on se fait les uns aux autres enfin le, le MJ n'est pas un magicien qui fait tout tout seul euh, sans ses complices euh, il n'est rien euh, j'en suis intimement persuadé euh, et il euh, y a eu des moments où justement ce type de PNJ en fait euh, je les ai joués tellement à fond que j'en étais surpris en fait euh, je me souviens d'un gamin euh, qui euh, dans un scénario d'Elta Green euh, où il, euh, il subissait quelque chose de terrible. Enfin, c'était un traumatisme qu euh, qu'il qui, 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 qu subissait. Enfin bref, il était victime de, de quelque chose sans vouloir spoiler. Et donc, euh, euh, ce personnage, enfin les PJ se retrouvent à, à interroger ce personnage et euh, je ne sais pas pourquoi. Euh, je me suis tellement senti dans le personnage, le vivre tellement de l'intérieur, sentir. Un, pratiquement, sa souffrance. Encore une fois, avec la distanciation qu'il peut y avoir, la même distanciation qu'il peut y avoir entre un spectateur et un, et un film qu'il regarde. Hein. Euh, je ne suis pas clé bien évidemment. Mais euh, mais voilà, je sentais ce personnage, je le sentais en moi, je sentais sa souffrance, etc. Et j'ai été ému, quoi. J'en avais... Euh, en av enfin, voilà, quoi. J'avais les yeux embués, en fait. Et euh, c'était plus, euh, plus jouer la comédie, quoi. C'était être dans la peau de ce personnage. Et c'est une scène qui, euh, qui a euh, énormément marqué euh, mes joueurs, euh, au point que, des années plus tard... Euh, de temps en temps, ils en ont, ils ont parlent encore.
1: Bah, merci de ce témoignage, Boule Ouais,
5: moi j'ai souvenir souvenirs d'un
3: un PNJ, une évolution de PNJ euh, qui avait beaucoup eu à mes joueurs, surtout particulier, un seul, enfin celui qui était concerné. Euh, C'était sur un scénario d'El qui s'appelle le Code du Bushido, très bon scénario, où il y a une, un, perso un PNJ qui s'appelle, euh, qui a une, une, une dame Otomo. en fait, Et, euh, le, PN, le PJ euh, de la table, euh, donc, avait mis en jeu son honneur pour euh, cette PNJ. Et euh, bon, je vous passe ce qui se passe dans le scénario, mais en gros, euh, ça se passe pas forcément comme il l'avait prévu. Et il, il comment dire euh, Il remet en cause l'honneur qu'il a qu'il a donné à cette PNJ. Et euh, ensuite, la campagne continue. Et euh, le, le personnage avait euh, pensé euh, ne plus jamais revoir cette euh, ce, ce PNJ, euh, pensait qu'elle bah, était passée à l'as une fois le scénario terminé. Et euh, manque de chance, plusieurs euh, plusieurs euh, Épisode plus tard, euh, le, le joueur, euh, on joue son mariage en fait euh, en pleine cour d'hiver euh, dans la cité interdite de l'empereur, etc. Et il se fait piéger par ce même PNJ qui revient plus fort euh, pour se venger. Euh, donc ça a été joué plutôt euh, plutôt super bien, euh, il y avait une ambiance assez exceptionnelle à la table. Et le, le joueur avait, avait avait beaucoup aimé quoi à ce niveau-là. Donc euh, vraiment un exemple de, de, de personnage qui, qui est censé n'être que rattaché qu'un seul scénario et qui, euh, au cours d'une campagne, revient euh, un peu par surprise, alors que tout le monde l'avait oublié autour de la table. quoi. Voilà.
1: Bah, merci de ce témoignage Romain Lécrit nous signalait qu'un de ses meilleurs souvenirs c'est également un PNJ qui a duré un certain temps Qui est revenu à plusieurs reprises sous différents angles C'était un roi de Chine, je crois, il me corrigera sur, sur la prononciation Avec une campagne qui s'est allée sur plus de 20 ans et donc du coup avec un caractère bipolaire Qui passait d'ennemis à, à alliés et donc qui avait tendance je pense à revenir également de temps en temps Dans un sens et dans un autre et c'est vrai que ça fait partie aussi moi en tout cas de mon expérience des PNJ qui marquent le plus ceux qui viennent, reviennent et qui donc du coup sont toujours surprenants euh, par le changement quand ils viennent et qui reviennent. Et je crois que personne d'autre ne souhaite partager un souvenir de PNJ particulier. Et donc du coup bah, si c'est le cas on va pouvoir tranquillement mettre fin à cette petite capsule de café qui aura quand même duré pas loin de deux heures. On va repasser effectivement le jingle de fin et puis ça sera à la fin de l'enregistrement.